0: Medienkuh, der
1: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Es ist die Ausgabe 437. Es ist der Podcast die Medienkuh und das da drüben, ihr seht ihn alle, ist Kevin Körber. Wo jetzt genau? Richtig, ich bin Dominik Hammes und wir haben heute, wir haben extra Journalisten oder einen Journalistenkorrespondenten Korrespondenten bei 7 reingeschummelt für ein Event. Kann sein, dass sie eine Überwachungskamera erwischt hat. Werden wir aber noch drüber reden gleich. Und sie nebenan, mein, spannenderweise. Sie meinen den, ja? den lang
0: gehegten Plan, den wir seit acht Jahren hier haben. Endlich <lacht> die, ne, das Infiltrieren ne, hat funktioniert.
1: Ja, hm. genau. Ähm, nebenan wird hier ein Haus gebaut. Deswegen, falls ihr zwischendurch ein Brummen hört. Ist nicht mein Magen nicht wie, so, wie sonst immer, oh, da habe ich wieder zu viele Donuts gegessen. Nein, dieses Mal ist es nebendran dran der Sackzement, wie man im Saarland ja auch gerne als Fluch sagt Sackzement. Ähm, als Fluch. Da, ja, ist so ein bisschen wie verdammt Sackzement 9. eins. Ich Vielleicht hat auch nur mein, Pap mein, mein Vater gemacht. Okay, genau. Ist ja auch dieser Brücken versus Moselfranken, der äh, Moself doch Moselfränkisch. Das ist ja nochmal ein bisschen was ganz anderes. Was anderes. Das würde ich so nicht sagen, aber es ist schon weiter entfernt, als man im Rest Deutschlands glauben mag. Wie geht's Ihnen, Herr Körbe? Auch soweit alles gut. Also ähm, Aller Auch vom Magen her, Verdauung, alles okay? Liegt nichts schwer im Magen nee, oder so? Nee, 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 wunderbar. Ich esse
0: einfach nichts mehr, habe ich mir gedacht. Und so seitdem funktioniert das <lacht> ganz gut. Nee, alles, alles gut. Die Allergiezeit ist vorbei. Ähm, oh, wunderbar. Jetzt äh, kommt so langsam ein bisschen die Sommerpause. Man kann mal wieder ein bisschen durchatmen gerade. Das ist...
1: Äh, ja, nee, alles gut, alles gut. Hoff bei Ihnen auf. Ja, soweit. Ich bin ein bisschen erkältet. Auch. Also ihr werdet heute damit leben müssen, dass es noch mehr brummt als, als sonst üblich. Aber ähm, ey, das ist ja nur mein Leid. Einer ist das immer ist. verschnupft in diesem Podcast. Das, das ist, ist richtig. So ne, kommen sie ihre Allergie weg. Ja. habe ich mich wieder irgendwo angesteckt. Aber also, ich sollte halt einfach aufhören, auf Autobahnraststätten abzuhängen und zu warten, bis jemand hustet. Oh, ich ist. bin froh, dass der Satz so geendet ist. <lacht> <lacht> Ludergraben, sag ich nur. Ja, wo ja, war ja. der nochmal? Ich weiß. Irgendwo an der Autobahn Richtung Berlin. Hm. <lacht> Liebe Grüße an alle, also, die vielleicht gerade
0: vorbeifahren. Kann ja sein. Vielleicht hört er uns. Achtet mal drauf.
1: Ja. Das ist ein ganz spezieller Podcast, der ist nur ausgewählt an Leute, die jetzt auf der Autobahn unterwegs sind und jetzt in dieser Sekunde an Ludergraben vorbeifahren. Bitte Foto. Äh, alle anderen äh, bitte die Folge einfach stumm hören, weil wir brauchen für die Statistik dann doch die Abrufe. Darf man nicht vergessen. Also ich merke schon, wir es ist heute nicht viel los, weil wir labern schon.
0: Ja, heute wird heute wird easy, heute locker durch die Hose unten rum und äh, macht euch schon mal frei. Heute wird es wirklich entspannt, also ne, heute haben wir ein leichtes Programm für euch im Gepäck. Wollen Sie dann auch direkt beginnen? Aber auf jeden Fall, ich bin so motiviert, Fernsehen. dass ich Sie mitten im Bord unterbreche. <lacht> das, ist, das ist völlig okay, völlig okay. Ähm, wir kommen, wenn wir uns schnell haben, es ist, äh, ja, nee, es muss, also, was heißt es muss, aber ich, ich, ich dachte mir, so, so Chronistenpflicht ist das, finde ich. Ne? Ähm, RTL feiert nämlich was. Und mhm. äh, zwar am 17. Juni. Es gibt eine Jubiläumssendung man feiert einen Künstler, der seit, und Sie können ja ein bisschen raten, wenn wir ein bisschen interaktiven, kleiner Rätselspaß wenigstens bei dem mhm. Thema. Welcher Künstler ist oder feiert sein 20-jähriges Bühnenjubiläum? Nochmal welcher Sender? RTL.
1: RTL 20 Jahre Bühne. Bühne?
0: Mhm. Also das ist schwierig. Wir reden dann von 2003, vielleicht
1: ums eben einzuordnen. Das, das ist gar nicht so einfach. 20 Jahre. Hm. Weil Kanadas ist ja noch zu jung. Ich weiß es nicht. Ach, kann er das? Ich wusste, sie haben die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob ich Kanada-es gesagt habe. Ja, weil so. er
0: auch sagt, darf er das, nicht Kanadas. Ja, ja. Ach, Deswegen, stimmt, darf er das, deshalb ja,
1: War es die doppelte Hürde, ich dachte, Kanadas, ja. kann er das? Stimmt, kann stimmt. Er das? Kann, ah, er, ja, meint kann, er ähm. kann er das? frage ich mich immer über ihn, aber andere Sache. Ähm, Nee, also der ist es ja nicht, der ist ja zu jung. Das stimmt, Oder? Ja,
0: der ist es nicht. Ähm, es ist Mario Barth. Kennt ihr? Ich wünschte nicht. Ja, ist aber so. 20 Jahre Mario Barth. Und ähm, wenn wir mal zurückblicken, damals 2003, es fing ja alles ganz harmlos an. Ne? Da dachten, da, ja, ja da, da hat er ja noch irgendwie hier diese Pro7-Sendung gemacht. Wie hieß das nochmal? Irgend so, eine, so, so ein Quiz, wo. Er, äh, wo er auch mit versteckter Kamera gedreht hat und den Leuten Quizfragen quasi gestellt hat, so in Verkleidung. Und wenn die dann da richtig darauf geantwortet haben, gab es am Ende Geld, ohne dass sie wussten, dass sie Kandidat sind. Wie wie hieß das denn? Joko und Klaas haben das auch nochmal gemacht. Ahnungslos hieß es da. Und vorher mit, mit Mario Barti hieß es, glaube ich, hm, weiß ich nicht. mir Ist ja auch egal. Auf jeden Fall... Am Anfang auch so erstes Bühnenprogramm, als Mario Barth irgendwie neu war, hat jeder so ein bisschen mehr oder weniger abgefeiert, war irgendwie anders, war ganz lustig. Haha, Klischees, Frau, Mann. Und dann war das Thema ja, eigentlich äh, auch durch. Muss auch sagen, handwerklich gutes Stand-up für Deutschland. Absolut. Also das, das war halt das funktioniert einfach. Und das war auch dadurch, dass es so eine Größe hatte, in Stadien direkt irgendwie so eine andere Nummer, wo man echt dachte, okay, krass. Und ähm, ja, aber danach, ne, ich meine mit den T-Shirts rennt er mehr oder weniger immer noch rum. Der Sprung hat sich vielleicht ein bisschen modifiziert und angepasst, aber es ist halt grob immer wieder dasselbe.
1: So. Ja, ich sag mal, wenn er, wenn er nur das machen würde, hätte ich persönlich jetzt auch weniger Probleme mit seiner öffentlichen Person, sondern mir geht es dann eher um so Sachen wie Mario Barth deckt auf, wo ich dann denke, hm. das, das, das finde ich ja fast schon bildungsschädigend, was da passiert. Deswegen ähm, habe ich ja. da so meine Probleme mit. Ja.
0: Naja gut, also äh, wir halten äh, auf jeden Fall fest, das kann man sagen, er ist seit 20 Jahren äh, Persönlichkeit der Medien, der Comedy-Szene und ob man es ob jetzt mag oder nicht, sei dahingestellt, hm. aber äh, ja, 20 Jahre jedenfalls, Bühnenjubiläum muss man ja auch erstmal hinlegen, ne? sagen wir wie es ist. Ähm, und er feiert und RTL feiert ihn, nämlich zum einen wird er natürlich auch mit äh, einem Programm dann auf der Bühne das nochmal feiern, aber auch RTL gibt ihm die große Jubiläumsshow 20 Jahre Mario Barton, die wurde auch schon aufgezeichnet ähm, und am 17. Juni wird sie gesendet um Viertel nach acht ähm, wollen Sie wissen, wer da ist wer gratuliert Mario Bart wen, wen lädt Mario Bart sich auf, aufs Sofa ein oder wen lädt RTL für Mario Barth ein? Gehen wir ganz schnell durch. Ich Steffen Hensler. So Jürgen Vogel. Aha. Paul Pancher, <lacht> Andreas Gabalier. Gut. Ötchan Kosa wird er, glaube ich, ausgesprochen. Comedian. Jana Inazarella. Ilka Bessin. Mhm. Und andere Gäste. <lacht> Wollen Sie auf die Party gehen haben? Soll ich, Ihnen, soll ich Sie da reinschmuggeln oder sagen Sie, komm, ist schön, wenn die feiern, aber habe ich hätte kein Interesse.
1: Es ist einer der wenigen Momente, wo es wahrscheinlich ein Vorteil gewesen wäre, wenn der Podcast ein Bild hätte. <lacht> ähm, <lacht> nee, danke. Nee, danke. Gut, alles klar. Also äh, man feiert die, die das
0: das finde ich vor allem die die schöne Umschreibung und ich bin gespannt inwiefern das umgesetzt wird die großen und die kleinen Momente von Mario Barths Karriere was sind die kleinen Momente <lacht> in Mario Barths Karriere was, hm. was wird da nochmal zu sehen sein wie weit Auftritt Auftritt bei der Schulabschlussfeier oder sowas ja ja das stimmt Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, also dass man wirklich so richtig zu den Anfängen geht, ne? So mhm. irgendwie Video AG damals noch in der in der in der Schule. Ja, gut, das kann Ja, das oder sein. oder
1: Outtakes vielleicht auch, die man vorher nicht gesehen hat, von der Sitzung, die nicht so gut waren. Mhm. Man Stand-up, das den nicht funktioniert hat. Auch also ich sag mal, das würde fände ich auch sympathisch, mal so ein kleines Scheitern auch mal sieht. Mhm. Ist 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 ja, wenn man Stadien ausverkauft, sollte man ja auch irgendwann das Ego haben zu sagen, guck mal hier, da war ja auch mal scheiße kann man auch überspitzt überspielen dann und sagen, ja, das Publikum war noch nicht bereit für mich. Ist auch okay. Ähm, Aber wenn ich einfach nur angenehm. Da stimme
0: ich Ihnen zu. Wir wissen nicht, ob, ob das passieren wird. Ihr könnt es dann euch angucken. Aber ich bereue jetzt schon, Herr Hammes, und auch mhm. zusammen mit unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht äh, so einen kleinen Ausflug gemacht zu haben zu dieser Aufzeichnung. <lacht> ähm, denn am Ende der Show soll das Publikum entscheiden, ob Mario Barth noch 20 Jahre weitermacht. Und ich so, sage mal, wir, wir hätten es verhindern können. Also wenn es wirklich ein demokratisches Abstimmungsverfahren geben sollte, äh, natürlich nicht. Aber tatsächlich wird es so am Ende als Gag gemacht. Haha, ha, Vol, Volta, wollte ich gerade sagen, der falsche Dialekt. Wir, geht noch, wir reden nochmal mal über... Äh, berliner, berliner Akzentpunkt hier einsetzen, bitte. Ähm, ja, und danach äh, gibt es dann auch nochmal das Bühnenprogramm Mario Barth live. Männer sind faul, sagen die Frauen. Aha. Ja, gut. Gefühlt hat man das halt vor 20 Jahren schon
1: gesehen, dieses Bühnenprogramm. Ne? Also auch vom Namen her. Das, ich kann das, hey, man muss ja auch mal sagen, rein thematisch, hat es Jürgen von der Lippe irgendwann mal auf die Bühne gekommen und gesagt, es gibt Neues von Männern und Frauen, weil er das immer als Teil seines Programms gemacht hat. Mhm. Und dann kam Mario Barton und hat ein komplettes Programm nur damit gemacht. Ja. Also eigentlich hätte er, also ich hoffe, er hat seine Frau damals, ich weiß nicht, ob das die gleiche, er hat ja eine immer über seine Freundin gesprochen, die kann ja auch fiktiv gewesen sein. Freundin. Also, also, ne, oder, oder eine Summe aller Frauen, mit denen er mal zusammen war oder die Frau mit der seit 100 Jahren zusammen ist. Ich kenne sein Privatleben nicht, es geht mich nichts an. Ich hoffe einfach nur, wenn es eine individuelle Frau war die ganze Zeit, dass die irgendwie Tantjem bekommen hat. <lacht> ich äh, ja, hoffe es auch für sie. Ja. Na gut,
0: das ist die Meldung. Einfach wie gesagt hier hakt es ab, Chronistenpflicht, wir haben es erwähnt 20 Jahre, ne? Herzlichen Glückwunsch. Ähm, wir kommen jetzt zur, zur seriösen Seite der Medien nach Mario Barth. Und Mario Barth deckt auf, kommen wir jetzt zum knallharten Polit-Talk. Polit Herr Hammes, Polit-Talk im Ersten, in der ARD. Ah. Und es gibt Gerüchte ähm, der Bildzeitung und auch DWDL-Berichte darüber äh, einstimmig. Ähm, denn Anne Will ist ja im Moment für die ARD auf dem Sonntagabendsendeplatz und talkt dort und mhm. hat ja schon bekannt gegeben, dass sie damit aufhören will und zwar Ende 2023 ja. und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wer kommt denn nach und äh, angeblich soll es äh, eine Nachfolgerin geben, die dieses äh, Format äh, übernehmen äh, wird. Also es heißt dann weiterhin Anne Will, aber es macht eine ne nein, natürlich nicht. Ähm, aber diese diese Form der Polit -Talk Show ab 2024 ist noch nicht offiziell, weil wir wissen es alle, die Mühlen mal langsam, ja. In der ARD, da muss erstmal das Gremium zusammenkommen, der Ältestenrat die Weisen der ARD ja, sitzen dann in so einer Höhle mit Fackeln und beraten erstmal darüber. Es wird alles dokumentiert, es wird alles so in Stein gemeißelt. Ne? Das dauert alles eine Zeit, bis das dann durch ist und fix ist und man sagen kann, ja, Rauch steigt auf. Wir können es verkünden. Ähm, Karen Mioska soll die Nachfolgerin von Anne Will werden. Und damit ja auch irgendwie hat man äh, schon, schon die, der Weg ist quasi geebnet, denn auch Anne Will hat ja vorher die Tagesthemen moderiert, genau mhm. wie ihre Vorgängerin Sabine Christiansen mhm. und auch Karin Mioska moderiert die Tagesthemen. Das heißt, die Frau, die jetzt dann in Zukunft fest die Tagesthemen moderiert die kann schon mal kann schon mal sagen, als klar, wir sehen es in zehn Jahren.
1: Ne? Sehr, sehr langsam, sehr, sehr behördlich, der Aufstieg des irgendwie so da. Absolut. Ja, ich glaube auch, dass
0: das irgendwie ganz klar festgelegt ist äh, in, in, in den ARD-Gremien. Aber gut, ähm, da sind wie gesagt natürlich alles noch Gerüchte, da kann auch gar nichts dran sein, aber wir alle wissen, äh, es wird so kommen. <lacht>
1: so, festgelegt, der Körper lockt
0: ein. <lacht> nee, die BILD und, und DWDL locken ein. Aber Ja gut, wenn BILD und DWDL sich einig sind. Ja, das ist halt eben. Das ist schon, finde ja. ich, da kann man sich jede dritte Recherche sparen. Also, das, das ist für mich, das ist klar. Das ist für mich gesetzt. Und Anne Will hat schon angekündigt: Ey, ab 2024 habe man wieder Bock auf was anderes. Bisschen mhm. Neustart, Zeit für Veränderung, neue Projekte, neue Perspektiven. Und äh, macht euren Scheiß einfach allein. Ich bin raus. Ciao.
1: Ja, ich bin halt gespannt, ähm, was sie macht. Weil sie, sie mich als Fernsehmacherin da mehr interessiert, als was mit, mit dem Sendeplatz passiert, den sie verlässt tatsächlich. Anne Will? Ja. Mhm.
0: Ja, hat ja auch. Also Sie hat ja auch die, die Talkshow mit ihrer Produktionsfirma ähm, mhm. in Eigenregie produziert. Ist dann die Frage, produziert sie auch künftig Karin Mioska oder wird Karin Mioska auch erstmal vielleicht mit einer anderen Produktion zusammenarbeiten, dann selbst ihre Produktionsfirma gründen? Alles so Fragen ähm, können wir im Moment noch nicht beantworten. Ich habe aber gerade eben wirklich festgestellt, dass ich aus diesen ganzen, also nicht nur Polit-Talkshows, auch so generell, auch so Markus Lanz und sowas und Hart aber Fair und, und der ganze Kram, schon Ewigkeiten nicht mehr reingeguckt habe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Pandemie geschuldet, weil ich mich da satt geguckt habe. Ich glaube, ich bin einfach, das ist als, als ob man mit hungrigem Magen schön durch durch irgendeine essensbestell app scrollt. Und dann denkt, ach komm, die Nudeln gehen auch schon noch neben der Pizza. Und dann, zwei Stunden später, ist man dermaßen überfressen, dass man überhaupt keinen Bock mehr hat und sagt, okay, Essen, vielleicht jetzt auch keine Lösung mehr für die nächste Woche. Und so geht's mir mit diesen ganzen Talkshows. Ich glaube, ich habe mich satt gesehen. Ich kann, weiß nicht, es war zu viel. Es wurde zu viel geredet über Punkt, es wurde zu viel geredet. Punkt, ja, <lacht> genau, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, Punkt. Und, also, ich, und ich glaube, äh, immer wenn es so monothematisch ist, also ich habe ja nichts gegen eine Vielfalt, weil ja dann doch schon, je nachdem welche Gäste da auch sitzen, äh, die Auswahl der Themen und der Meinungen und der Diskussionen dann doch schon mal andere sind, auch wenn grundlegend dieses Gerüst natürlich immer gleich ist, aber gerade in dieser Pandemiephase ging es halt nur darum und je, also man hat von einem auf einen anderen Kanal gesäppt. es war nur das Thema, ist ja auch verständlich, aber Nee, also da war
1: irgendwann war, war genug. Ja. Ich habe ja schon länger mein Problem mit polit -talk Shows, weil man guckt die ja in der Regel, man ist ja so ein bisschen wie so ein saison fußball -Fan. Wenn WM ist, gucken ja gucken mehr Leute Fußball und ich gucke mehr polit -talk Shows, wenn gerade eine Wahl ansteht. Zumindest war das früher so. Mhm. Und da habe ich halt gemerkt, und das hat sich abseits vom Wahlkampf dann auch wieder gezeigt, naja, man kann in diesen polit -talk Shows halt, man kriegt keine Antworten. Also mhm. egal, wer da sitzt. Und da sitzen auch oft Leute, die ich gut finde. Dann kommt jemand und sagt, ja, laut den Zahlen ist es so. Und der andere bringt die Zahlen und sagt, ja, aber laut den Zahlen ist es das nicht Das stimmt so. allerdings, ja. Und, und dann, dann frage ich mich, also das war ja Oskar Lafontaine, war ja der König davon, weil er hat immer die neueren Zahlen dabei. gehabt. Er hat dann immer gesagt, ja, von wann sind ihre Zahlen? Hat einen Zettel aus der Tasche gezogen und hat gesagt, die sind aber neuer. Also da, da war der immer ganz groß <lacht> drin, Move. dieses Argument irgendwie zu gewinnen. guter Move, aber den Zettel muss man ja auch glauben dann einfach. Und da war ich so am Punkt erreicht, ja, ich kann ja hier gar keine Klarheit erhalten am Ende der Sendung, wenn man sich schon über die Fakten nicht einig sein kann. Aber das ist natürlich diese
0: gute Instanz, die ja hart, aber fair deshalb ja irgendwann mal als, mhm. als, als Ding eingeführt hat, dieser Faktencheck. Ne? Also dass man dann gesagt hat, alles was hier gerade gesagt wurde, werden wir nochmal prüfen, unsere Redaktion und online können sie es morgen nachlesen. Also klar, das erfordert natürlich immer... Diese, diese Dieses Engagement des, des, des Zusehers, dann doch nochmal den Weg zu gehen, nicht selbst zu recherchieren, aber zumindest diese, diese Holschuld, ja, zu sagen, ich guck da nochmal nach, ob das auch alles richtig war.
1: <lacht> äh, Entschuldigung, Entschuldigung, wie saarländisch kann es sein? Bring Schuld. Hohlschuld. Salle holen alles. Ja. Körper hat jetzt hat sich auch noch aus der Bringschuld eine Hohlschuld gemacht. Also das ist drin euch im Kalender rot anstreichen. Der Mann hat ja sonst überhaupt keine Dialektprobleme aber das war Premium.
0: Hohlschuld gibt's. Hohlschuld ist ein Begriff aus dem Schuldrecht und bedeutet, dass Wirklich? Leistungs- und Erfolgsort beim Schuldner liegt. Also im Prinzip, also ich weil ich dachte mir nur okay. Bringschuld ist ja eigentlich das,
1: das Gegenteil. Okay. Das wusste ich Oder? tatsächlich nicht. Aber ich, ich kenne nur Bringschuld, weil ich mich mit dem Mann, mit dem Recht da eben nicht auskenne. Deswegen war das für mich ich ein bisschen schon einen Kopf -Umswitcher. Ich habe auch deshalb jetzt gerade gar nicht drüber nachgedacht, weil es für mich völlig klar okay. war. Weil Bringschuld
0: ist ja, ich muss etwas, also erbringen, logischerweise. Und Holschuld ist doch, wenn ich mir aktiv was einholen muss. Informationen. Sie haben absolut recht. Sie haben absolut recht, es gibt Hohlschuld und ich habe einfach nur gedacht, sie hätten einen lustigen Fehler gemacht. Ich weiß aber, welcher Fehler ihnen passiert ist, weil man nämlich als Saarländer so fixiert mhm. darauf ist, dass dieses ja, Wort ja. holen gibt es quasi nicht. Das ist saarländisch, <lacht> böses Wort, nein, wird nie ja. mehr benutzt. Und wenn es richtig benutzt wird, denkt man so, Moment, ja. äh, gibt's das, nicht.
1: Ja. Das ist wie die Vermeidung des SCHs, wo es nicht hingehört, dass man dann irgendwann das SCH, wenn es irgendwo hingehört, auch nicht mehr ausspricht. Genau. Ja. Das, haben, das haben ja auch Leute aus Rheinland-Pfalz, aus, äh, aus Schwaben haben das auch und ähm, das habe ich neulich in einem anderen Podcast, als ich mal gedacht habe, wie viel Überkorrektur kann man beim SCA dann noch machen? Deswegen, ja, das wird es gewesen sein, dass ich darauf sehr fixiert war gerade.
0: Weil ich war gerade völlig irritiert, wenn ich dachte, äh, Was
1: korrigiert das?
0: Arschloch mich dann. Nee, nee, aber weil ich mir habe. <lacht> aber Bringschuld gibt gar keinen <lacht> Sinn.
1: So, ja, ja, Sie haben natürlich recht. Ich, ich habe gar nicht gar auf den Inhalt geguckt. Gar ja, nicht, ja, ja,
0: Also ja, gut, egal. Also auf jeden Fall dieser Faktencheck, ne, das war äh, ja ein, oder ist ja ein gutes Instrument. Aber sie haben völlig recht. Da werden halt immer Meinungen einfach mal hingestellt und es wird debattiert und vielleicht auch hitzig. Aber jeder geht immer so davon aus, dass was ich sage, äh, das ist richtig und äh, sie labern nur Scheiße mit Verlaub, ne? äh, Und ja, das ist je nach Thema schon sehr anstrengend, wenn man nie weiß. Äh, Wem Glaube ich denn jetzt? Also, wer, 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 wer flunkert denn hier?
1: Wer sagt, wer legt sich so zurecht, wie es gerade braucht? Ja, zur Not das so ist Markus Amst. Lanz, wissen wir alle, aber ja, und das äh, führt natürlich auch zu dem Punkt, dass man sich die Frage stellen muss: Hat ein Politiker, der, der ehrliche Absichten hat, überhaupt eine Chance in der Talkshow, wenn alle anderen drehen und vielleicht doch lügen oder bewusst die Statistik nehmen, die passt? Äh, Dann da ist man wirklich so: Ja, wieso soll ich selbst denen glauben, den ich glauben will? Das ist dann der Punkt. Und deswegen gucke ich die Sendung dann lieber gar nicht, ähm, weil ich am Ende sehr frustriert und wütend immer da gesessen habe. Ähm, deswegen glaube ich nicht an das Format der politischen Talkshow, überhaupt nicht. Ich fand aber immer die Leistung von Anne Will im Rahmen dieser Sendungsgattung mhm. sehr, sehr gut. Ähm, glaube halt nicht ans Format. Deswegen bin ich sehr gespannt, was sie machen wird, weil sie dann hoffentlich was macht, wo ich, was ich mir angucken kann, tatsächlich. Ja, wir glauben an Karin So. Und Anne Will.
0: Und Anne Will und Anne lieben Gott und Mario Barth. <lacht> Herr Hermes, eine kuriose Meldung dieser Woche. Ähm, das ist wirklich so. Sie erinnern sich in der letzten Folge, oder war es vorletzte? Ich glaube, es war vorletzte Folge, haben wir ja noch drüber geredet. Hier Heidi Klum feiert ihren Geburtstag auf Pro7 quasi groß, ne? mit irgendeinem Special- und Umstyling-Folgen und hin und her. Und jetzt, weil es einfach so. Kulturschockmäßig ist ja die Geschichte ist folgende: Heidi Klum hat irgendwann mal äh, mit äh, im, im Podcast von äh, den Kaulitz-Brüdern, also ja auch logischerweise von ihrem Ehemann Tom Kaulitz, äh, da haben die wohl irgendwann mal so erwähnt, äh, dass die sich gerne die Bergretter angucken im ZDF. So und dann hat der Hauptdarsteller von den Bergrettern, der muss es wohl irgendwie entweder wurde es ihm zugespielt oder er hat es selbst gehört der hat über Insta einen Aufruf gestartet und dann hat äh, Heidi Klum eben auch diesen Wunsch geäußert, ah, ich würde da, auch schon, da würde ich schon mal mitmachen. Und jetzt kommt es tatsächlich so, dass Tom Kaulitz und Heidi Klum eine Gastrolle bei den Bergrettern im ZDF übernehmen werden. Es ist für mich ja, für. so absurd kurios schon wieder, dass ich denke, so, okay, Müssen wir kurz
1: drüber reden? Also irgendwie ich finde ich es find putzig. Die, ja, ich finde, das ist natürlich so ein bisschen durchgespielt, seit Georg und Jochen bei GZSZ waren. Anno 1817. Äh, Georg und Jochen von Giga. Ich damals. wollte gerade
0: sagen, die Referenz, die hat auch jetzt keiner
1: mehr. Ja, ja deswegen. Also, OG Giga, als es noch eine Fernsehsendung war: Georg und Jochen. Ähm, haben damals äh, die Community so lange angestachelt, bis der ATL oder GZS in die Knie gegangen und gesagt, es ist jetzt gut, wir haben genug E-Mails und Briefe bekommen. Es also war ja wirklich, damals werden Leute noch angerufen haben tatsächlich. Ähm, ist jetzt mal Feierabend, die beiden können sich jetzt irgendwann mal hier ins Set reinsetzen und Dominik Kamera gucken und dann war es das. Mhm. Ähm, war für mich ein toller Moment, weil es war diese typische kleine Sendung, die irgendwie ins Große mal kurz reinpieksen kann. Mhm. Und hier ist es halt nicht so, das ist halt das Ding. Es ist halt hey, die Klum. Wenn die nur eine Sendung sein will, dann ist die in der Sendung. Ja. <lacht> Wahrscheinlich ja, aber es ist einfach... Ich würde irgendwie für die sympathisch, sorry. also man kann, Ja, es, es ist, so ist ja, es basiert ja auf, ich mag dieses Format, genau. ich mag diese Sendung ja. und es ist einfach gegenseitiges, ja ist doch schön, dann komm doch mal vorbei und klar, sowas ist immer immer schön. Ja. Also, bald dann bald in die Bergretter. Ich weiß nicht, ob ob wir überhaupt Hörerinnen oder Hörer haben,
0: die die Bergretter gucken. Ich
1: muss mal gucken, was das überhaupt genau ist jetzt.
0: Ich kannte nur Bergdoktor, ich wusste nicht, dass es auch ja. noch die Bergretter gibt. Retten die den Berg ja. oder retten die Leute ja, vom das, Berg? Wahrscheinlich letzteres. ne?
1: Ja, leider. Ich hätte auch besser mhm. gefunden, wenn irgendjemand will den Berg ab, abtragen und sind so, so, nein, wir sind die Bergretter. <lacht> Bergkletterer. Ähm, ja. ja, ja, liebes ZDF, darfst Cookies speichern. So, die Bergretter, Rettungseinsätze in 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 einer in atemberaubender Bergwelt. Das oh, ist eine schlechte Formulierung, du mir leid. Oh, dann wird ähm, die Luft aber
0: schon dünn, ne? wenn es
1: atemberaubend ist, die Bergwelt. Das finde ich wiederum sehr gut, ja. Ähm, also, es sieht wirklich so aus, als würden hier die Landschaftsaufnahmen auch mit die eine der Attraktionen sein. Ich glaube, deshalb kommt ein Format auch. Ja, natürlich. Man guckt
0: sich halt auch mal so ein bisschen Heimat an, ne? Ja, klar. Das wird. Sie lachen, das wird ein Aspekt sein. Ja. Dass man natürlich. Und auch Heidi Klum hat im Übrigen auch gesagt, das ist für uns immer so auch, also so Heimat. Man, man guckt das so und das ist, ja, ja. So sieht es aus Ach, in Deutschland. Mal, mal wieder rüberfliegen. Die Berge. Die Berge. Okay. Heidi in den Bergen. Das fällt mir jetzt erst. Oh.
1: Hm, stimmt. Also eigentlich müssen sie es ja einspielen. Wenn sie, wenn sie es selbst spielen <lacht> sollte in der Sendung, kann sie ja Heidi Deine Welt sind die Berge wirklich Und einspielen. wenn gibt es genügend TikToker, die jetzt schon die Tonspur parat haben werden.
0: Ein kleiner Serviervorschlag für euren TikTok-Account. Macht ein paar Klicks damit. So.
1: Es ist übrigens eine indirekte Fortsetzung der Fernseher, die Rettungsfliege. auch oh, die habe ich natürlich äh, nie geguckt. Keine Ahnung. <lacht> das ist eine deutsch-österreichische Koproduktion 14 Staffeln und mehr. Ich kenne nur noch Medikopter 110, <lacht> wie
0: das Ding hieß. Die Kopter Gab's 0, doch mal das? bei RTL, glaube ich. Ja,
1: war das, war das nicht in den 90ern? Das klingt so nach 90er. 98 gewesen sein, soll. Kopter 11. ist wirklich 110. Nee, es war 117. 117 muss es ja. Plus kann man immer noch gucken. Na klar. 98 ist oh, Gott sei Dank, das alte Bilder. Medikopter 1 7, jedes Leben zählt. Geben sie mir das Jahr. 98 bis 2007. Ernsthaft? Ja. Boah. Nicht Unglaublich. schlecht. Unglaublich. 81 Folgen in sieben Staffeln.
0: Ich, ich habe keine Penis. davon gesehen. Aber <lacht> lustig, dass es auch beim Medikopter eine Pilotsendung gab. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah. Da sind wir wieder zu Hause, humortechnisch. Ja,
0: ne? jetzt fühlen wir uns wohl. Nicht hier Mario Barth. <lacht> das, ist, das ist nicht unsere Kragenweite. Aber hier, da sind wir. Da sind wir.
1: Das ist wirklich schon sehr Strombergmäßig. Die, die Pilotfolge. Ja, ist gut. Bernd, sei still. Ja, ein bisschen passt Hefka. Auch, ja. Mhm. Zwinker, zwinker. Von den
0: Besten gelernt.
1: Ne? <lacht> Schlechter nachgemacht. Ja,
0: aber das ist egal. Um, Herr Hammes, letzte Woche haben wir noch über den ersten Teaser von äh, Prime Video zur neuen äh, Show in Anführungszeichen äh, von und mit Serie Joko Winter Serie
1: Frage? Ach so, da, da ich sind Woche. wir. Okay, Genau.
0: The world's ja. most dangerous show. So. Und jetzt? Und jetzt ist das passiert, was wir letzte Woche hier so ein bisschen schon eingeordnet haben, denn dieses ganze Show-Setting, dieser ganze Show-Überbau mit wir fackeln hier das Studio ab, es wird das riesen Ding ist natürlich keine Show, sondern man hat diese Rampe genutzt, um natürlich vielleicht so ein bisschen damit zu spielen. Ähm, der Titel, der bleibt, also der stimmte, der ist korrekt, aber es wird keine Showreihe, sondern es wird eine sechsteilige Dokumentation. Und zwar äh, ist heute nämlich der Trailer dazu erschienen. Ich kann ihn nur jedem empfehlen, weil das Ding, also ich habe es vorhin gesehen und es ist mal wieder so typisch Florida-mäßig auch ne, also Kino. Qualität. Also es ist wirklich ein Monster-Trailer geworden. Ich glaube, allein daran hat man ja geschnitten. Ähm, und Yoko war auf der ganzen Welt unterwegs und ähm, wird auf verschiedenste Art und Weise ähm, durch Besuche in Gesprächen äh, auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam machen. Und ähm, wird dort eben vor Ort sein, ja, wo die Dinge passieren, wo viele wahrscheinlich hier noch äh, sagen, ja gut, aber das betrifft uns ja alles irgendwie nicht so. Ne? Ähm, also es wird eine Dokumentation. Es wird eine Doku-Reihe. Und wie letzte Woche schon so ein bisschen vermutet, es spielte am Anfang natürlich alles mit diesem Show-Aspekt. Von wegen, das haben sie noch nie gesehen. Und gute Unterhaltung und ja, es wird eigentlich das Gegenteil. Also es wird aufklärend. Ähm, es werden Lösungsansätze gesucht, äh, wenn es vielleicht, das wird wahrscheinlich auch die, äh, die Doku beantworten, nicht schon längst irgendwie zu spät ist an einigen Stellen. Und ähm, ja, Joko wird dort eben vor Ort sein, trifft Menschen, aber auch Menschen, die innovative Ideen haben, um dagegen vorzugehen, ne, um diesem Klimawandel den Kampf doch irgendwie ansagen zu können, mit Technologien etc. pp. Äh, ja, wird eine Doku-Reihe. Und äh, da, das habe ich allerdings auch noch nicht so ganz verstanden, ist in den Trailer auch zu sehen. Es gibt auch äh, zwei äh, Promis, die da auch irgendwie mitspielen. Äh, ich, ich glaube, dem entnommen zu haben, dass die so ein bisschen stellvertretend als Schauspieler die, äh, die ganze Thematik der Klimaleugner so ein bisschen diese Position einnehmen. Ne? Also, dass die immer da stehen und sagen, ja, aber ja, das ist gar nicht so. Ähm, und zwar einmal wird es sein Uwe Ochsenknecht und okay.
1: äh, hier Christoph Maria Herbst. Da ist er. Da, das könnte tatsächlich in Rolle als Stromberg machen. Das ähm, stimmt, aber ich glaube, er wird es nicht als Stromberg machen. Nee, nee natürlich <lacht> nicht. Klingt nach einem guten Konzept tatsächlich. Also, ja. es ist so ein bisschen die Dynamik, zwischen äh, Peter Lustig und, und seinem Nachbarn. Ich weiß auch, wie sie damals gestritten haben, ob es jetzt weiter unten in der Erde wärmer Stimmt. oder kälter ist. Unser Nachbar immer gesagt hat: Im Keller ist kalt. Das ist, das ist doch Quatsch. Ja, ja, ja. Ja. ja, das ist doch Quatsch. Ja, lustig. Wenn ich in den Keller gehe, ist kälter als oben. Also, ja, aber wenn ich noch tiefer bohre, jetzt sind sie mal still hier mit ihrer Wärmepumpe. War damals noch kein Thema. <lacht> Glaube ich. Es kann sogar sein, dass das sogar ein bisschen Richtung Wärmepumpe ging damals schon. Hm. Naja. Aber, ist auf jeden Fall eine Sendung für uns, für die Woken Schlafschafe. Ich liebe ja diese Zusammenbildung zwischen Bogue und Schlafschaf. Schlafschafe kenne Man ich nicht. nur aus der Nachtschleife vom Kika.
0: Nee, von Arte. Oder Arte. Ja, das waren doch die Schlafschafe. Ne? Das sind die Schlafschafe. Ja, ich glaube, das ist meine Definition davon. Naja. Mhm. Also sechs Teile wird es geben. Am 7. Juni äh, geht's los bei Prime Video. Und äh, ja, klingt gut. Wenn ihr reingucken wollt, guckt erstmal den Trailer. Und dann habt ihr schon mal was für die Augen. <lacht>
1: Weil das Ding ist wirklich... Premium. Ja, wenn er den Sound aufdreht, habt ihr auch was für die Ohren. Äh, so richtig, ja.
0: <lacht> nee, es muss heute alles auch gemacht werden. Also ich meine, ja, ich, ich, äh, ich muss heute auf,
1: auf, auf niedrigem Niveau sehr viele Gags machen, weil ich glaube, mehr kriege ich heute nicht hin. Gut. So, alle so, ja, wie immer, ne? Gut, danke. Und äh,
0: jetzt kommen wir natürlich zu äh, der Infiltration, Hermes. hat funktioniert nach acht
1: Jahren. <lacht> Wie hat es geschmeckt? Fangen Lecker. wir mal hinten an. Essen war gut. Deswegen habe ich am Anfang nämlich der Folge gefragt, ob etwas im Magen liegt. Ja. Da war es schon die Einlösung jetzt natürlich. Deswegen sage ich, ich Ach so, ach jetzt. Entschuldigung, ja. mein, mein Fehler, ja. also ein gedanklicher Sprung natürlich, ja, pro 7 hat gewonnen, Jürgen und Klaas mussten für pro Pro7 für die Mitarbeiter in der Kantine kochen, den Beitrag habe ich nämlich lustigerweise zuerst gesehen und deswegen wollte ich nur fragen, ob das auch halbwegs bekommen hat, was man da bestellt hat. Ähm, ich hoffe. <lacht> Sie war nicht da? Ja,
0: ich war da, aber äh, habe, habe nichts davor gekostet. Ja, zu, zu dem Sicherheitstechnisch Teil, ja natürlich ne? also man, man, man kennt ja die Dinge also so wie ein früher als man noch an gesagt wurde wenn dir jemand was zu essen schickt niemals probieren ne? also selbst wenn es noch so nett gemeint ist lass es besser und auch da also kann ja jeder kommen und sich in die Küche stellen ich wusste ja auch nicht dass was bestellt wurde sonst hätte ich natürlich zugegriffen klar Nein, also wir reden natürlich für alle, die jetzt Fragezeichen über dem Kopf schweben haben und die letzte Folge irgendwie nicht gehört haben, mhm. von alle von Pro 7 gegen Joko und Klaas, eine Special-Ausgabe der, der Spielshow auf Pro 7. und normalerweise ist es ja so, dass für Pro 7 immer Prominente antreten, gegen Joko und Klaas spielen und es am Ende dann ein Finale gibt und dann können sie entweder diese 15, diese berühmten 15 Minuten, muss man ja inzwischen sagen, gewinnen für den nächsten Tag oder aber sie bekommen von ProSieben eine Strafe aufgebrummt, was ja mal tough moderieren war, hier die Krönungszeremonie für Sat1 kommentieren, ähm, mussten noch alles machen, sich an Plakatwand kleben lassen, alles Mögliche war ja schon da. Und ja, jetzt gab es eine Spezialsendung. Ähm, und äh, das Konzept war relativ simpel, nämlich das gesamte Studio, 777, 777 Plätze an der Zahl, waren besetzt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Hause Pro 7. Und ähm, ich habe es ja letzte Woche schon mal so ein bisschen angerissen, das war wirklich so eine eigentlich relativ spontane Idee letztes Jahr. Und ich finde diese Genese, wie sich das entwickelt hat, einfach nur so schön. Ähm, aus der Idee, hey, lass uns doch einfach mal vielleicht 100 Karten dort blocken, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns die Möglichkeit haben, da mal hinzugehen und das mal zu sehen und im in, in Studio zu sein. und ne? Da wurde ja schon im letzten Jahr draus, dass dann 100 Leute eine Spielrunde spielen durften. Ähm, und daraus resultierte dann irgendwie die diese Idee, wir könnten doch auch mal das ganze Studio da voll machen und ähm, ja, manchmal ist es dann so, dass wirklich auch so ne, wir, wir könnten doch mal was wird, in dem Fall war es so ähm, und es war wirklich ein, äh, ein sehr großes Spektakel für alle, die dabei waren und ich habe es auch äh, bei, bei Twitter vorher nochmal kurz rausgehauen weil das eben alles die Leute sind, die halt im Hintergrund arbeiten, die teilweise ja auch in der IT arbeiten, in der Buchhaltung arbeiten, Sendeabwicklung, irgendwie Videos von A nach B schieben, gucken, dass die auf den richtigen Kanälen veröffentlicht werden. Also Leute, die nicht zwingend etwas mit diesem ganzen Produktionsapparat zu tun haben oder in Studios häufig sind ne? oder überhaupt mal in einem Studio waren, geschweige denn dann auch noch in so einem Großen. Mhm. Ähm, und das hat man einfach auch an dem Abend gemerkt, als als wir dann nach der Sendung bei, bei, bei diesem Get-Together dann auch nochmal zusammenkamen und man mit Leuten gequatscht hat. Ich meine, ich kenne die ja auch nicht alle. Man kann ja nicht alle Leute, die bei ProSieben arbeiten, kennen. Und das war ja nur ein Teil davon, waren ja lange nicht alle. Ähm, und äh, man dann einfach so gespürt hat, was das Besonderes für die für diese Menschen war, die da die da waren. Also erstmal natürlich das mal zu sehen und dann auch noch so irgendwie Teil der Sendung zu werden. Also dass so eine Sendung darüber gebaut wird und, und die da auch Teil sind und auch ja 50 irgendwie am Ende im Finale da standen. Und äh, da hat man schon gemerkt, dass äh, das ist halt genau dieses Ding, warum da jeder auch am Ende natürlich arbeitet und Bock darauf hat, weil näher geht's halt nicht an dem eigentlichen Produkt, ja, was man da raushaut. Und das war schon sehr besonders und da muss ich auch wirklich nochmal an der Stelle stellvertretend äh, also äh, wurde irgendwie alles mal aus, aus einer kleinen Idee geboren. Äh, nochmal danke an, an das Team von Florida TV sagen, äh, von Joko und Klaas gegen pro ProSieben äh, und auch bei uns äh, im Sender wurde da viel möglich gemacht. Das war eine richtig schöne Nummer, muss man echt sagen. Und ähm, haben Sie es denn gesehen? Ja, haben es. So
1: ich habe bisher nur Auszüge gesehen. Ich habe tatsächlich alles drumherum erstmal geguckt. Ja, so machen sie Profis. <lacht> erstmal hinten anfangen, erstmal die Auflösung, Spoiler. Ja, lassen. wirklich. Na ja. ich, ich ja gut, wer gewinnt, ist für mich tatsächlich in dem Sinne so halbwegs, halbwegs zweitrangig. Ich will das Event gucken, weil <lacht> es geht ja um nichts. Ist ja auch bei. Ähm, bei, also was heißt, geht um nichts, ne? Wenn Jukon Klaas gewonnen haben, sehr oft sie zu sehr guten Zwecken den Sieg dann eingesetzt. Das war dann auch, hat die Sendung dann im Nachhinein so ein bisschen überschattet. Und wir konnten den aber, guten Zweck verhindern, das ist doch auch schön. <lacht> ja, das müssen man es so auch mal sehen, ne? <lacht> ähm, aber auch hier war es dann in dem Fall nicht so, dass jetzt die Gewinnerlösung überschattet hätte, weil man hat einfach nur in der Kantine gestanden, ein paar Gags gemacht, ein bisschen gekocht. Das war süß, aber das habe ich zuerst geguckt. Mhm. Ähm, und dann habe ich den, ähm, ein paar Ausschnitte habe ich gesehen, die, äh, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, so ein bisschen ein paar moderative Momente, wo dann äh, sie auch gesagt haben, dass es sehr surreal ist, hier jetzt zu stehen, daran erinnere ich mich noch. Und dann habe ich diesen Community-Beitrag geguckt, den dann auf der prosieben internet seite findet. Und da ging mir halt das Herz auf, weil ich sie immer wie, ich bin immer glücklich, wenn ich sie moderieren sehe, weil ich einfach weiß, wie viel Spaß ihnen das macht. Und weil ich auch der Meinung bin, dass sie das extrem gut können. Danke. Ähm, und das war. Das war einfach, vor allen Dingen, man merkt immer, es ist scheißegal, man könnte sie nachts um drei wecken. Sie wollen nur wissen, worum geht's gerade. Okay, gib mir ein Mikro, mach die Kamera an. Und ähm, es ist so. Das ist ja das Bescheid. Es ist ja, immer wenn, blöd, wenn wenn man da steht und Leute reden gut über einen. Ich weiß, es fühlt sich komisch an, aber ich weiß einfach, dass sie darin ich sehr Ich genieße das voll. Ich nehme
0: mich gerade echt zurück. Mehr.
1: <lacht> Umso besser. Deswegen, ich bin immer noch der Meinung, sie sind in der Hinsicht fast... Zu wenig eingesetzt und dafür können sie nichts. Das ist ja nicht ihr Fehler. Ähm, ich, schon alles
0: versucht, Herr das? Ich, ich, ich weiß.
1: <lacht> Deswegen, sie ich fahren sogar immer schon, dann besser. War sogar schon bei Herrn Hornauer im Studio, was soll ich, ich noch machen? Weiß. Also. Ich, sie fahren auch meistens besser, wenn sie es weniger versuchen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber lustigerweise ergeben sich dann oft die besseren Gelegenheiten. Ähm, aber deswegen, das alleine war schon sehr, sehr schön, das anzusehen. Und ich heb mir den, die eigentliche Sendung habe ich mir so aufgehoben, weil mhm. ich einfach keine Zeit hatte. Die anderen Sachen gingen halt schneller so mal nebenher. Und wenn ich jetzt die Show gucken will, ja, das, das, das kann ich jetzt nicht machen, während ich den Abwasch mache oder, oder Zwischentür und Angel. Das
0: Nee, also äh, ich, ich, ich muss auch sagen, wie sie es gerade richtig zusammengefasst haben, das ist ja auch so, ähm, weil ich war ja auch schon bei dieser bei dieser äh, ersten Sendung letztes Jahr mit den 100 Leuten als als Anführer da vorne am Start und habe hab so die Truppe da koordiniert. Äh, in diesem Fall war ich der Teamkapitän, weil äh, es ging darum, dass am Ende von diesen 777 Leuten so wenig wie möglich im Sinne von Joko und Klaas gesehen äh, im Finale standen, weil es mhm. ging um Fragen äh, die, wie ich finde, durchaus knifflig waren, auch wenn natürlich auf Twitter und, und unter den YouTube-Kommentaren wieder viele wie könnt ihr nicht wissen, ungebildete Haufen, aber ähm, es ist tatsächlich wirklich so, wenn man da steht und vor allem, äh, also nochmal das Szenario kurz erklärt, im Finale stand ich mit, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, 49, 48 anderen Kolleginnen und Kollegen, ähm, es wurde eine Frage gestellt von Steven Gätchen. Steven Gätchen, ja, tatsächlich, das, das Universum äh, implodiert, mhm. ähm, und Steven hat die Frage gestellt oder hat einen Fakt vorgelesen und man musste, also jeweils Joko und Klaas als Team und ich stellvertretend als Sprecher am Ende, der das einloggen muss, ähm, man musste mit der Antwort, die man gab, näher dran sein. Ja? Mhm. Ähm, und das war schon sehr knifflig, weil man auch so ein bisschen umdenken musste, weil es gab ja keine richtige Antwort, sondern im Prinzip äh, waren in den meisten Fällen Beide Antworten richtig, ja, weil es einfach eine Vielzahl von Antworten gab. Aber man musste näher an einem Ereignis sein oder an einer Zahl oder so, die Steven eben genannt hat. Und ähm, das ist tatsächlich einfach nicht so einfach, dann stehen Und ich musste mich ja dann auch mit den anderen beraten und erstmal, ja, wer weiß es denn sicher? Ah, ja, ich weiß das und ich weiß das. Und dann hat man auch natürlich wenig Zeit, weil Sendezeit ist sehr kostbar. Ähm, und da muss man halt dann auch irgendwann sagen, okay, da sind mehr Leute für, ich würde vielleicht auch was anderes sagen, aber nehmen wir jetzt halt mal das und dann lockt man das halt ein. Und es ist einfach, auch wenn es die älteste Ausrede der Welt ist, jeder kennt es von, von, ja, aber wenn man da auf dem Stuhl sitzt, ist es immer was anderes, aber so ist es tatsächlich. Nicht. Natürlich. Also das ist einfach was anderes, als ob ich zu Hause schön entspannter hock weil man ja auch im Hintergrund weiß, ich kann mir hier jetzt nicht ewig Zeit lassen und irgendwann müssen wir auch mal zum Punkt kommen und so, da muss halt mal eine Entscheidung getroffen werden und da, da kann man gar nicht klar drüber nachdenken, das ist wirklich so. Also von daher war ich schon sehr froh, mich da nicht alleine blamieren zu müssen, aber ich war quasi so dieser Last Man Standing, was machen wir denn theoretisch, auch wenn es sehr unwahrscheinlich war, dass alle da rausgespielt würden, wir brauchen ja auf jeden Fall noch einen, der dann da steht, der Dödel. Ja, und ähm, das war ich dann in diesem Fall. Und so habe ich dann halt stellvertretend für die, die noch übrig waren, das Ganze eingeloggt. Aber das kam halt auch zufällig, weil ich halt, auch in der Ursprungsidee, ey lass uns doch mal mit ein paar Leuten dahin fahren, auch mit einer der Initiatoren irgendwie war und dann kam das halt irgendwie so alles, ja du bist ja Klassensprecher, du machst das und dann beim nächsten Mal, ja gut, wir brauchen einen, der da vorne steht und reden kann, machst ja, kannst ja einigermaßen, hast ja irgendwann mal gelernt, viel Spaß.
1: Ähm, aber das ist ja dieses klassische Gruppenarbeitsprinzip, ne? Ja. <lacht> also ich möchte es aber nicht vorlesen am Schluss. Ja, genau. So. Ja, ja. Der Kevin liest das vor, der macht das schon.
0: Nein, aber auch das, das muss man ja auch <lacht> bedenken. Ich meine, viele hatten natürlich auch, äh, man kriegt ja dann auch in dieser ganzen Organ Organisation viel mit. Ne? Also wir haben über, bei uns übers Intranet aufgerufen, hey, wer hat Bock, meldet euch an. Und man muss ja auch immer davon ausgehen, dass nicht jeder, der nur weil er bei Pro7 arbeitet, <lacht> direkt
1: sagt: Oh, geil, ich will vor eine Kamera, ja, ich, ich will äh, frisch. Ich als Buchhalter wollte immer schon mal vor die Kamera. Genau. Das ist halt nicht Und, unbedingt so.
0: Äh, das darf man nie vergessen. Und da gibt es natürlich auch viele, die sagen, ey, ich wäre da unheimlich gerne dabei im Studio. Aber um, um Gottes Willen, bitte, sprecht mich bloß nicht an, oder ich will mich auch nicht blamieren, wenn ich irgendwas be falsch beantworte, ne, oder, also, klar, das muss man natürlich mit einberechnen, äh, und dementsprechend war das irgendwie eine ganz gute Lösung, dass man gesagt hat, gut, äh, du stehst dann da und die anderen, es ist halt eine ne Masse, da wird nachher dann auch keiner irgendwie gehatet, dass er, oh, du Vollidiot, warum hast du das falsch gemacht? So. Das ist natürlich auch immer wichtig, also von daher fand ich das einen sehr guten Kompromiss, den man da gefunden hat und ja, das hat schon Spaß gemacht, aber ich sag mal so, man, man, man sagt natürlich immer oder auch, mich haben auch viele danach gefragt irgendwie, warst du nicht aufgeregt, warst du dann nicht nervös, um ehrlich zu sein, nein. Nicht mehr als
1: ähm, sonst bei einer Sendung. Ne?
0: Nicht mehr als sonst, aber und jetzt kommt es ist es ist so eine ganz andere Form von what the fuck, weil wir standen auch am Ende, also wir sind am Ende, es gab ein Spiel, das war ein Außenspiel und dann sind wir wieder rein und äh, dann standen wir hinter der Bühne und hatten dann so einen Auftritt nochmal über die Treppe, wo wir alle rauskamen ähm, und auch als ich dann da hinten stand und dann irgendwann der, der Aufnahmeleiter uns das Go gegeben hat, dass wir da jetzt rausgehen. Es gibt manchmal so ganz kleine Momente, Hermes, vielleicht kennen Sie die. Ähm, wenn man für einen Moment diese Szene, in der man sich gerade selbst befindet, verlässt gedanklich und sich das so von außen betrachtet, dann mal anguckt, so in seinem, ich nenne es jetzt mal alten Leben, vor zehn Jahren so. Mhm. Ne? Das ist der Moment, wo man da steht und denkt sich nur, wie zur Hölle komme ich eigentlich hier hin? Also was ist hier passiert? Und das meinte ich auch, als ich rauskam, das war nämlich genau dieser Gedanke, den ich ja so mitgetragen habe, als ich neben äh, Joko Klaas und Steven stand und habe dann auch gesagt, das ist so absurd hier zu stehen gerade. Ähm, und hinzu kommt nochmal und viele Hörerinnen und Hörer, äh, die äh, noch nicht so lange dabei sind, werden das vielleicht gar nicht wissen, dass äh, wir ja auch mit damals noch Strandgut Media, dann Florida TV, eine doch sehr freundschaftliche Vergangenheit in diesem Podcast haben. Ne? ja Also sie haben ja irgendwann auch die Kuh des Jahres damals gewonnen für Neo Paradise, für diesen Auftritt von Olli Kalkofe damals bei, bei Neo Paradise. Mhm. Ähm, dann hatten wir ja auch damals bei bei News Echo war das noch auch mal einen Artikel darüber geschrieben und irgendwie kam dann das so, dass ja auch damals Thomas Schmidt irgendwie auf uns zukam und ey wir haben den Artikel gelesen und ne, ach wenn ihr mal in Berlin seid kommt vorbei und ja ich komme auch aus dem Saarland irgendwie hat sich das so entwickelt oder in der Geburtstagssendung von uns, uns dann irgendwann auch mal Schmitty und Glas aus Jamaika, glaube ich, angerufen haben, bei irgendeinem um die Welt drehen. Übers
1: Handy auch mit einer unfassbaren Qualität. Ich glaube, ich habe das Handy ans Mikrofon gehalten damals noch.
0: Genau. Sie haben das irgendwie, glaube ich, angeleitet. Ich wusste das auch gar nicht. Plötzlich, ja, herzlichen Glückwunsch, wir sind gerade hier und hier. Und dann, äh also, uns verbindet ja immer irgendwie sowas. Und das mhm. war im Nachhinein dann auch nochmal dieser, dieser absolute Hä? Ich kriege das gerade gar nicht zusammen, wenn man mal loslässt von diesem. Das ist ja auch mein Berufsalltag und klar. Aber wenn, wenn man sich das mal auf so einer Zeitachse anguckt, hm. ne, das ist irgendwie, wann war das? 2012, 11, so um den Dreh. Ne? Äh, das ist halt ewig her. Und dass ich dann auch jetzt dann irgendwie 2015 zu Pro7 kam, dann ausgerechnet die Joko und Klaas Formate übernommen habe und dann betreut habe in der PR-Arbeit. Und dann steht man da in einer der größten Shows, die ProSieben gerade hat, mhm. und denkt sich nur, also hä? Wie, wie, irgendwie ist das komisch und schön gleichzeitig und irgendwie schließt sich da so ein Kreis irgendwie über Jahre hinweg. Das ist irgendwie total banane, muss ich ja
1: wirklich Mir fällt, fällt dafür gar kein Wort, also so surreal. Mhm. Ist es kann auf jeden man. Fall. Ich glaube vor allen Dingen, weil wir ja, <lacht> man könnte jetzt immer sagen, Verzeihung, wir oh, müssen verschneiden. Ähm, man könnte jetzt ist immer sagen, klar, dass Ihnen da die Tränen kommen. Das macht ja. gar nichts. <lacht> <lacht> man könnte ja immer sagen, ihr habt er ja auch irgendwie auf Jahre hingearbeitet, ja, aber viel davon Nein. ist halt auch einfach, also nicht aktiv. Das ist halt der Punkt. Wir haben einfach unser Ding gemacht und ähm, trotzdem, also man kann ja nicht, selbst wenn man da an sowas arbeitet, kann man ja nicht in die Erwartungshaltung treten, dass genau sowas eintritt. Na wie wie denn? Also das das sind das kann man ja
0: nicht Eben. planen das, oder, oder lenken. oder Das kam halt alles so und das macht es noch schöner. Also dass man gar nicht so versucht hat irgendwie. Da, das wäre auch total vermessen. Also, ich, hätte ich mir vor zehn Jahren ja, nicht ja. und gesagt,
1: irgendwie würde
0: ich aber da auch mal
1: stehen. Äh, nein. also Gen, Genau mit der Einstellung klappt es ja eh nie.
0: also ja, das sowieso.
1: Aber ähm, das, das ist es halt. Also so in verschiedene Dinge da ist immer ein bisschen Glück dabei einfach. Und ähm, ja, ich, ich kenne das schon, aber auch im kleineren Maße. also ich, Und viele Dinge passieren halt auch einfach nur, wenn man dann irgendwann mal jemanden kennt. Also ich habe neulich hab ich mit äh, Kollege Schröckert von den Rocket Beans mal was aufgezeichnet. Und der hat einfach irgendwann mal gesagt, ja, magst du vielleicht ähm, nach London fliegen und ein Regisseurinterview? Und ich so, ich, kann ich schon machen. <lacht> ich hab schon Bock. Ich sehr gern. Ja, aber das ist genauso als meine ja. Und das ist bis heute halt eine meiner wirklich beruflich interessantesten und schönsten mhm. Erfahrungen gewesen. und Das passiert halt manchmal einfach. Und mhm. trotzdem fragt man sich ganz ganze Zeit, warum, warum fliegt man mich jetzt nach London für die Scheiße? Mhm.
0: <lacht> ja, aber gen genau das ist es. Und ähm, das sind halt so genau diese Momente. Und äh, das sage ich auch sehr oft, weil ähm, ich versuche mir das selbst immer so ein bisschen noch mal ins, ins, ins Gedächtnis zu rufen. Weil man in dem Moment, in dem es passiert... Ja, auch logischerweise auch so unter Anspannung ist und Adrenalin gehört natürlich mhm. ja auch dazu, dass man das gar nicht so richtig wahrnehmen kann oder genießen kann. Ne? Also nee. das passiert einfach alles so
1: und es das war jetzt. Paar, auch ein paar Stunden später bricht es dann so ein bisschen über einen hinein, glaube ich. Also so ging es mir jetzt mal schon bei dem Kevin Smith Interview damals. Da habe ich irgendwie, bevor es ja. passiert ist, ähm, bin ich mir irgendwann im Hotel aufgewacht und da hatte er damals geantwortet, irgendwann, während ich geschlafen habe. Oder weißt so, du, in dem Moment einfach nur so, okay, und dann bin ich nach Hause gefahren. Während ich gefahren bin, weiß ich so, was ist eigentlich passiert in den letzten 24 Stunden? Ich hm. habe das überhaupt nicht verstanden. Ja. Und das kommt meistens erst danach. Absolut. Also vor allem, weil man ja
0: auch jetzt in dem Fall zwei Monate hatte zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung. Und als ich das dann auch dann tatsächlich gesehen habe im Fernsehen, das war so, okay, was? Das. Das bin ja ich. Ja, das ist ja wirklich, stimmt, das ist ja wirklich passiert, aber das, das wird ja ausgestrahlt tatsächlich. Also das ist alles so irgendwie sehr schön, sehr absurd alles und ähm, ja, also ich muss tatsächlich sagen, war schon jetzt in achteinhalb Jahren pro sieben äh, schon auch logischerweise mit eines der schönsten Dinge, die, die, die ich erlebt habe. Nicht, weil ich jetzt da stand und, 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 und da im Finale spielen durfte, aber auch so generell einfach dieses Feedback von diesen Leuten danach zu lesen, äh, auch bei uns im Internet danach, wo, wo so viele Menschen da geschrieben haben, die schon Jahre da arbeiten, äh, wie, wie gut sie das fanden. ist einfach schön, Punkt. Weil dafür mhm. macht man es. Das ist genau das, warum auch ich irgendwie für dieses Ding Fernsehen, Unterhaltung einfach brenne, Bock drauf habe. Und wenn man dann da so nah dran ist, das ist natürlich Jackpot.
1: Das ist tatsächlich das, was ich jetzt noch gesagt hätte. Man darf hier halt nicht vergessen, vielleicht fragt sich jetzt der andere, warum ist es so überschwänglich bei der Nummer? Braucht ihr nicht so ein bisschen mehr Abstand? Erstens, nee, brauchen wir nicht, ist unser Podcast hier. Wir, haben, wir brauchen diese Distanz nicht so sehr und nicht immer. Und zum anderen, man darf nicht vergessen, Herr Körber ist ein unglaublicher Fernsehfan. Deswegen ist das unabhängig von, von seinem Job, unabhängig vom Podcast hier, immer ein Event überhaupt bei so einem Studio zu sein, wo ja, man dann noch so schön nah vorne dabei mitmachen darf, ist das natürlich was Schönes. Ja, und dann noch in,
0: in, in, in so einer Wohlfühlatmosphäre, wo man auch die Leute kennt und dann auch noch mit dieser Hintergrundgeschichte, die wir jetzt gerade noch mal kurz hm. zusammengefasst haben, ergibt es einfach alles so ein schönes Gefühl, wo ich jetzt schon weiß und äh, da kriege ich wirklich ein bisschen Gänsehaut, wo ich jetzt schon weiß, ich werde mir das Ding irgendwann mal in 10, 15 Jahren mal angucken und denke mir nur, krass.
1: Guck mal, da waren die Haare noch schwarz.
0: Da waren, die, da waren noch Haare da, denke ich mir halt dann. <lacht> ähm, nee, aber ich weiß einfach, dass das so ein schöner Moment für mich bleiben wird. Nicht nur mhm. jetzt bei dieser Aufzeichnung oder bei der Ausstrahlung. Äh, das wird bleiben und das ist irgendwie schön. Und ich glaube, das gilt für alle 700 Leute, die da waren. Und hm. äh, das ist cool, das mag ich und das ist, äh, ist sehr, sehr schön. Ähm, und dann auch noch irgendwie, klar, man ist natürlich dann auch wieder, zack, Quotenmensch, geil, 20,1 Prozent, <lacht> äh, irgendwie Bestwert, cool. So. Ähm, nein, also okay. wirklich nochmal äh, vielen, vielen Dank äh, an, an alle, die es möglich gemacht haben. Hat sehr viel Spaß gemacht und dafür, da spreche ich, glaube ich, im Namen von allen 777.
1: Den Eindruck habe ich zumindest so, stichprobenartig, denn ich würde ja direkt von zwei anderen in meinem Freundeskreis, die beide bei Pro ProSieben arbeiten, einer steht schön hinter ihnen, und noch eine Sendung, der Joel auch drauf angeschrieben, deswegen an der Stelle erstmal noch ein Gruß an Joel und Steve, an der Stelle, falls ihr es hört, ähm, die waren, glaube ich, auch sehr begeistert. Also sie haben es nicht so nicht so in klare Worte gepackt, sondern mir einfach nur Links geschickt, immer hier ist ein Bild mit mir und äh, von, auch bei ProSieben der Körper vor mir und hier ist noch eine Moderation und hier und da. Aber dass die einfach aus dem blauen rein mir das schreiben, das, das sagt, hm. hat mir schon mehr verraten, als sie je hätten schreiben können. Ja vor allem, das war auch, ich, ich meine, ich war ja im Studio
0: bis zum Schluss logischerweise und ähm, wusste ja nicht, weil alle, die rausgespielt waren, waren in einem Nachbarstudio und haben das so Public Viewing-mäßig hm. geguckt und ich kam dann darüber am Ende. Ähm, und dann haben mir Leute dann erstmal auf dem iPhone gezeigt, dieser Moment, als Steven dann vorgelesen hat, dass wir die richtige Antwort hatten und gewonnen haben. Und wie Sie schon sagen, natürlich ist es halt dieses Show-Ding, ja, 7 gewinnt. Und natürlich ist es diese Competition, die, die man freut sich dann, aber es geht ja um nichts. Ne? Sagen wir mal ehrlich, ich ja. hätte jetzt gerne eine Million gewonnen oder irgendwas. Aber ähm, dann noch mal zu sehen dass die Leute da aufgesprungen sind, als ob wir gerade Weltmeister geworden sind. Ich dachte nur, was geht denn da ab? Bitteschön. Also das, das sind halt einfach so, ne? auch... Leute, die halt da schon jahrelang arbeiten, wo man ja eigentlich sagen müsste, ach, die vom Fernsehen, ja, als ob die noch Emotionen zeigen können, die sind die doch alles Alltag,
1: nee, aber da, <lacht> das können die noch Emotionen zeigen, ja, aber, aktiviert die Roboter.
0: Nein, Sie wissen, was ich meine, so übertrieben ja. gesagt, ja, es ist ja alles so, ja, ja, klar, machen wir jeden Tag es Ist ja nichts Besonderes, Ja, es war, nee, es ist halt was Besonderes äh, und ja, das hat man da nochmal sehr deutlich gesehen. Aber jetzt haben wir es, jetzt kommt die absolute Knallergeschichte, eine habe ich noch, nach der Ausstrahlung mhm. schrieb mir über Insta ähm, eine Person, weibliche Person, Name mhm. tut jetzt nichts zur Sache. Mhm. Und ich mache diese Nachricht auf und äh, sinngemäß stand da drin, ja, hallo Herr Körber, äh, ich wollte jetzt auch gar nicht irgendwie stören oder aufdringlich sein, aber Sie haben gerade eben, ich habe gerade diese Sendung gesehen und Sie haben bei im, im Finale bei einer Frage gesagt, dass sie aus dem Saarland kommen. Und <lacht> kann, also kann es sein, dass ihre Mutter in Saarbrücken eine Gastwirtschaft hatte in den 90er Jahren? Oh. Weil meine Oma dort nämlich gearbeitet hat eine Zeit lang. Und wir, also wenn sie es sind, kennen wir uns auch, weil wir als Kinder dann auch ab und zu mal irgendwie zusammen abgehangen haben. Und ich lese dann unten diesen Namen und ich hätte nie wieder daran gedacht, also, also an diesen Namen, aber als ich es in Verbindung gelesen habe, war das direkt wieder da und ich dachte mir nur, ja klar, ich weiß genau, wen sie meint, ich weiß genau, wer ihre Oma ist und wir haben uns einfach fucking, Das ist ungefähr 29 Jahre ist das her. Und ich war bei denen oftmals. Sie werden es wissen. Äh, da, da ist der, der, der Rosenmontagszug. Ist bei denen direkt an der Wohnung vorbei. Und da war ich ab und zu immer bei denen oben auf, äh, nicht auf dem Balkon, aber am Fenster, weil, der da die, weil man die beste Sicht hatte. Und ähm, deshalb wir waren jetzt nicht eng befreundet. Ja, aber man kannte aber, sich. Aber man kannte sich. Und das war so, wenn ich dachte, Wie
1: krass ist das denn bitte? Das ist ja das Süßeste, das ich so ja lange gehört habe. Tatsächlich.
0: Ja, aber auch so diese Nachricht, also dieses ja. also gar nicht so aufdringlich. sondern Entschuldigung, falls ich jetzt da komplett falsch liege. Aber, aber bist das wirklich du? Ja. Genau, so weil du? man muss sich vorstellen, ich meine, ich hoffe, ich habe mich in den 29 Jahren auch irgendwie ein bisschen verändert und weiterentwickelt. Ja, ja,
1: ja. ja schon. Ähm, ich kenne sie ja auch noch nicht so lange, aber ja.
0: So. <lacht> und wenn jemand dann auch Fernsehen guckt, das ist ja so komplett aus der Vorstellung, warum steht der im Fernsehen? Und wahrscheinlich in dem Moment, als ich Saarland sagte und sie dann auch den Namen nochmal irgendwie, Moment, Körper, Saarland, das kann doch nicht sein. Das fand ich schon wirklich, also das war, da habe ich auch kurz geschluckt und dachte, so, kr wie krass ist das denn? Ich habe ja dann auch geantwortet, wir schreiben jetzt immer so ab und zu mal hin und her, weil das einfach so schön so eine Kindheitserinnerung ist und äh, sie halt auch damals bei ihrer Oma und ihrem Opa lebte, ich glaube bei ihren Eltern, weiß ich jetzt nicht mehr. Also will ich jetzt nicht sagen, entweder das spielt ja keine Rolle. Ja, nicht mehr da wohnen, verstorben waren, ich weiß es nicht mehr, ich krieg es nicht mehr zusammen. Aber ich mich da so genau dran erinnern konnte, das fand ich... Also das hat das Ganze nochmal so abgerundet, wo ich
1: dachte, wie krass ist das denn? Schön, wirklich einfach schön. Es zeigt aber tatsächlich bis heute die Macht, die Fernsehen immer noch hat. Guckt keiner mehr. Es ist wirklich, ich, ich meine... Ja. Ich hatte ja nicht viele, also bei Giga Saarbrücken war ich nur zweimal vor der Kamera, jedes Mal hat einer mich darauf angesprochen, ich dachte, das guckt gut ja, schön. Ja, ja. Und trotzdem, und das hat ja nun wirklich keiner geguckt, wir reden ja nicht über der 20% Sendung, die in Deutschland weit geguckt wird, sondern über was, was nicht messbar war und was man nur in zehn Haushalten gefühlt überhaupt gucken konnte. Deswegen, es ist schon immer noch da. Wir werden ja im Kommentarbereich, habe ich gesehen, nochmal auf unser Gespräch mit, wo ist die Zukunft eigentlich in Sachen Fernsehen, nochmal kurz eingehen. Aber es ist immer noch ein Riesen, ist immer noch das Massenmedium. Also es wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich. Ja, aber das fand ich wirklich schon wieder dieses, <lacht>
0: okay, das, das ist schon krass. Also das ist schon wirklich krass. Vor allem jemanden, den man halt auch so lange nicht mehr gesehen hat, ja. der damals nicht jetzt Best Friends war und jeden Tag das dann irgendwie so in Verbindung zu bringen und dann auch noch aktiv zu sagen, ich suche jetzt mal danach und schreibe mir an, fand ich wirklich toll, hat das Ganze nochmal abgerundet für mich. So. Das freut mich. Also, das war die, der, der lange Nachbericht, ähm, aber kann man ja auch mal machen, passiert ja auch nicht alle Tage, von daher ist das. Nächste Woche dann. Glaube ich mal. Aber. Genau, nächste <lacht> Woche bin ich bei... Nein. <lacht> alles gut, alles gut. Im Übrigen fand, fand ich sehr gut, das kannte ich noch nicht, das wird noch mhm. ein kleines Detail, produktionstechnisches Detail. Ähm, ich war ja verkabelt und hatte das Mikrofon an und ähm, inzwischen geht man dazu über, habe ich noch nie gesehen, normalerweise hat man ja immer logischerweise einen, äh, also hinten so ein Kästchen, so ein Sender fürs, fürs Mikro, mhm. ne? das muss man sich ja immer irgendwie dann hinten an, an den Gürtel hängen oder in die Hose klemmen und äh, es gibt jetzt, also es gibt Gürtel, die man sich um den Bauch schnallt, wo das alles drin befestigt wird, damit es nicht so hinten so ausbeult und man diese Antenne da hinten irgendwie immer abstehen hat, sind mir immer brutal genervt und da hatte ich so einen geilen Bauchweggürtel auch noch an, da ja, ich, oh cool, ja, zwei Kilo direkt nochmal weniger irgendwie, schön in Shape gebracht, ich glaube, das kaufe ich mir privat jetzt auch. Also das, 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 das strafft ja ungemein. Das sitzt ja alles da perfekt. Fand ich richtig gut. <lacht> Und, also falls mal. Ne? Und man war verkabelt. Und man war verkabelt, ist so praktisch. Ich bin jetzt auch immer verkabelt. Also wenn ihr mich mal privat antreffen solltet, Mikro ist immer dabei. Man kann jederzeit loslegen im Prinzip. Fand ich, sehr, fand, fand ich gut. Habe ich noch nicht gesehen. Produktionstechnisches Ding. Und... Ja, nur falls ihr es mal irgendwann in Zukunft bei einer Show seht, wenn jemand zufälligerweise bei irgendeinem Spiel oder das Shirt rutscht mal hoch und da hat jemand so ein Ding drunter, wundert euch nicht. Ja, Also es ist keine
1: korsage es ist nichts passiert, aber da ist das Mikro drin. So. Ich meine, das erfahre ich jetzt nur kurz, nachdem ich zum ersten Mal ein Fußballspiel gesehen habe, wo die Männer mittlerweile so ein so, so BH-mäßig was anhaben, also so ein komisches Oberteil, was irgendwie, glaube ich, Kompressionen irgendwie machen. Gut, das so, kann Ahnung. auch
0: einfach äh, eine Neigung sein. Ne? Das war, also, will jetzt auch Sicher kann auch eine
1: Vorliebe sein. Da wollen wir ja. gar nichts zu sagen. Aber ich <lacht> glaube, es war die ganze Mannschaft. Aber es äh, ist halt Sport. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ähm, Gut. Ist, ist Ihr Urlaubsbericht fertig? Das habe ich in den Ferien gemacht. <lacht> ja, und äh, das genau.
0: Das ähm, wäre es dann auch soweit, haben.
1: Das wäre es fürs Fernsehen, ne? Jo. Wunderschön. Das, also 1 plus. <lacht> Danke für den Aufsatz. Geflüster. Ja, Sie
0: haben es eben schon gesagt, zur Folge 436. Äh, da haben wir über, äh, zumindest kurz, ORM geredet. Die... die <lacht> <lacht> Die also ist, also du nur ORM Messe? sagen
1: und, ich, und entweder lache ich oder ich mache Kopfschmerzen oder beides. Ja. Ist Mega, verstehe ich. Grüße nach äh, Hamburg. Haben, äh, Sommerhaus,
0: der Starscast, ESC-Fazit war ein großes Thema mhm. und ähm, genau, auch so ein bisschen Zukunft des Fernsehens, haben sie ja gerade eben schon gesagt. Bevor ich es jetzt wieder vergesse, ich habe nämlich äh, bei bei Spotify, äh, mache ich ja bei jeder Folge jetzt, welches immer ganz interessant finde. Immer zu einem Thema starte ich da mal so eine Umfrage unter der Folge. Und ähm, beim letzten Mal war das, sollte Deutschland raus aus dem ESC? Einfach mal ganz provokant bildmäßig nachgehakt. Ähm, und im Teletext haben folgende Leute abgestimmt. Nein, also es haben 92 Leute mitgemacht. 65 sagen nein, das sind 70,7%. Prozent 27 sagen Jo. 29,3 Prozent. Was auch immer ihr jetzt mit dieser Info anfangen wollt. Aber das ist geschlossen. Da. Das, das, ist ist das war offiziell von der EBU in Auftrag gegeben und im NDR. Also äh, von daher bleibt alles, wie es ist. Ne? So Kommen wir zu den Kommentaren.
1: Gott sei Dank, also, wie es ist. Dirk hat mhm. geschrieben. Schön, Liebe Grüße, ich habe mir im ESC den Livestream von Schulz und Böhmermann in kompletter Länge angesehen und möchte nun ein paar Worte dazu los. Ich finde es das schön, dass das ist also ein schöner Einleitungssatz einfach. Das hat man selten. Ähm, also ich möchte ein paar Worte dazu loswerden. Ich hatte ja extra danach gefragt, wir konnten es ja nicht gucken, weil wir es irgendwie quasi das Original geguckt haben und wir sind da ja auch neugierig, wie lief es denn? Und Dirk hat geschrieben, meine größte Sorge im Vorfeld war, hoffentlich wird es nicht so chaotisch und leicht katastrophal wie deren Live-Auftritt 2018 in der Hamburger Sporthalle. In Klammern, alle, die dort waren, wissen, was ich meine. Zwinker, Zwinker. Ja, also ich, ja, ich meine gibt auch einen Auftritt in Hamburg, bei dem ich beteiligt war, wo ich auch im Nachhinein denke, was war da denn los? Aber. Ähm, Wäre ja alle schon Auftritte. Ja, ja, also Auftritte in Hamburg haben immer das Potenzial zu eskalieren. Das stimmt das stimmt aber meistens auch auf eine nette Art. Doch zum Glück waren sich Schulz und Böhmermann ihrer Aufgabe bewusst und haben in gewohnter Manier abgeliefert. Der Versuch, bei den Liedern nicht dazwischen zu quatschen, hat nur wenige Minuten gehalten. Und so wurde es letztendlich eine überlange, fest- und flauschig-Ausgabe. Keine großen Highlights, aber auch keine peinlichen Aussetzer. Ich glaube, jeder, der die zwei seit Langem verfolgt, fühlte sich unterhalten. Mein, äh, was man halt nicht erwarten durfte, war eine ernste und professionelle Moderation. Ich persönlich würde mich freuen, wenn die zwei auch im nächsten Jahr den ESC wieder kommentieren würden, sei es wieder bei FFM4 für den NDR oder halt direkt über Spotify, deren Sitz ja in Schweden liegt das finde ich einen interessanten mhm. Ansatz. Wäre, wäre ich Spotify, ähm, würde ich da auch tatsächlich irgendwas möglich machen. Vielleicht ein ESC-Sonderstudio mit den beiden, sogar dann Sonderpodcast. Mhm. Ähm, weil Wenn die schon bei mir zu Hause irgendwas machen, dann müsste ich diese Gelegenheit doch nutzen. Also Da würde ich sogar als Spotify sagen, haben wir nicht in anderen Ländern auch ESC-begeisterte Eigenproduktionen? Können wir da nicht irgendwas hochziehen? Das wäre für mich ein typischer Move, weil kostet mhm. ja nur Geld und Geld gibt Spotify ja gerne aus.
0: Das stimmt, ja. Haben sie ja dann offensichtlich auch. Ne? So.
1: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber
0: dieser eine Satz von Dirk, der, der, der könnte auch eine Rezension bei uns bei, bei Apple Podcast sein. Ne?
1: Was man halt nicht erwarten durfte, war eine ernste
0: professionelle Moderation.
1: Habe ich, glaube ich, ja. so auch schon mal gelesen. Ja, man, man kriegt was, was man über 300 Episoden äh, an Vorbereitung ihr, bekommen hat.
0: Ihr kriegt das, wofür, wofür nichts bezahlt. Ne? Das ist halt. ähm, dann haben wir noch Podcasten. Er hat kommentiert, hallo ihr Weidemänner. Auf die Schnelle ein Feedback zum Thema Quotenmessung und Television der Zukunft. Mr. Kirby... Mr. Kirby, also bitte, ähm, spricht bei einer Stunde 29 davon, dass, Zitat, wenn jemand heute sich ein Haus hinstellt, ein neues, dann wird er, ein altes, Mal, egal, äh, dann wird er sich keinen Kabelanschluss mehr reinziehen oder eine Schüssel aufs Dach setzen. Zitat Ende. Ich bin gerade in dieser Situation. Einzug vor sechs Monaten ins neue Haus. Neubaugebiet, 20 Grundstücke, davon vier Doppelhäuser, also 26 Parteien. Kabel entfiel bei uns, die Straße war schon fertig. Ich stimme prinzipiell der Zukunft zu. Wir haben weder Kabel noch Satellit oder Antenne. Aber die Realität ist so eine Sache. Also bin ich kurz hoch ins Dachgeschoss, um so weit wie möglich die Nachbardächer mal anzusehen. Ergebnis. Es stehen 17 Satellitenschüsseln zu drei. Äh?
1: Drei ohne. Drei Häuser ohne.
0: Ach so, drei, drei Häuser ohne von den 20. Der Rest baut noch am Haus rum. Bei allen Nachbarn, die ich schon besuchte, steht eine mehr oder minder große Glotze im Wohnzimmer. Bei uns nicht, wir haben das Tablet und später vielleicht den Beamer. Fazit, ja, ja, das mit dem Internet kommt schon, so wie bei uns daheim, aber der Rest der Bevölkerung glotzt wohl auch noch so, wie es auch in den 90ern war. Eine Voraussage für die kommenden zehn Jahre wage ich nicht, zumindest nicht für ein Neubaugebiet in Oberfranken. Das ist ein schöner Satz. Äh, Grüße und Eutergeschüttel-Podcasten. War schon höher, als die Kuh noch in kleinen 80er-Folgen gespielt hat. Das ist wirklich schon
1: lange ja, lang. Viele Sie Grüße ja. auch an dich. Und zwei Sachen. Ich, zum einen, ich wollte ihn da sogar, aber die Diskussion ging schon so lange, deswegen wollte ich ihn auch so ein bisschen widersprechen, dass viele Leute das immer noch machen, aber ich ja. hatte nicht so eine sorgfältige Vor Vorausplanung in dem Moment. Denn Podcasten ist ja tatsächlich einfach wie so ein Agent früher in den so ich wieder viel zu weit aus früher in den ähm, Zeitschriften welche ne, waren das so so Üps hefte und so da, da gab es dann immer so Anzeigen um die Ecke gucken das Ding oder <lacht> nee nee ich meinte wirklich den den da gab es dann immer so Sachen wie wir gründen ein Agentennetzwerk wir wir gründen einen deutschlandweiten Detektivclub meldet okay, euch cool. und dann und dann immer mit kompletter Postadresse ich habe ja die alten Üps-Hefte zum Teil noch und äh, ich mal, die die Leute haben nee die haben einfach ihre Postadresse reingeschickt das waren ja alles Kinder und deswegen haben die einfach komplett ihre Postadresse dahingeschickt. Die wurde dann auch einfach veröffentlicht. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Kinder und haben gesagt, wir, wir wollen deutschlandweit Detektiv spielen, so nach dem Motto. Und Podcasten hat hier als, als Q-Agent einfach gesagt, ich gehe jetzt mal hier aufs Dach und dann zähle ich mal die Satellitenschüsseln. Das find ist ich auch ein Satz, der ja, muss also es schon find, mal find belohnt ich, werden. Finde ich unfassbar schön. Und deswegen ist immer noch eine Stichprobe natürlich. Aber es ist ja eine sehr spezifische Situation. Genau das, was mhm. Sie gesagt haben. Leute bauen mhm. gerade neue Häuser. Und es ähm, überrascht mich nicht. Also ich sehe auch immer noch, gerade da, wo es kein Kabelfernsehen gibt, sehe ich immer noch Satellitenschüsseln, die neu gebaut, äh, aufs Dach gepackt werden. Und die, ich glaube, das ist auch sehr viel Gewohnheit. Ne? Man muss ja Fernsehen haben. Das wollte ich um, gerade sagen. Ist, ist das
0: nicht nur so ein, ähm, ich, ich bin vielleicht auch zu ja, in, in so einer Komfortsituation, dass ich mich gar nicht damit beschäftigen will, welche Möglichkeiten gibt's denn da noch? Und äh, äh, man macht das einfach so. Also das ist so, ja, gehört halt dazu. baue ja auch eine Heizung. Ne? So. Kann auch sein, also ja. weiß es nicht, aber inter interessant, also ich war ja auch nur eine Einschätzung meinerseits, mhm. vielleicht liege ich auch falsch,
1: aber ähm, ja. Ich, man muss dazu sagen, ich, ich glaube, das liegt auch einfach so ein bisschen an der Infrastruktur. Ähm, solange es Satellitenschüsseln gibt, und die Schüssel und der Receiver kosten ja auch nicht viel, und man weiß nicht, du dieser so Reinstöpsel kommt der Fernsehen raus. Mhm. Und wenn ich dann irgendwann einfach nur, es ist ja schon so, ich könnte doch einfach ein Netzwerk haben mit meinem Fernseher verbinden, da käme da auch Fernsehen raus. Aber es ist halt nicht, es ist einfach noch nicht drin in den Leuten, glaube ich. Ja, kann sein, dass es da einfach noch ein paar Jahre braucht. Hm. Aber... Ach, lasst ja schön, uns also, gerne zukommen, wenn ihr... Wir haben ja noch eine gehört. Antwort darauf, sehe ich gerade. Ich weiß aber auch nicht, ob das ein Unfall war. Ich nee, glaub, es glaube,
0: das ist ein ganz anderes Thema.
1: Ja, ist, glaube ich, einfach ein, hat sich verklickt, ja. Herr Kagers bester Kunde. Ähm, und wieder einmal ein Griff in die Anekdotenschublade der medialen Mottenkiste, diesmal Stichwort ESC und Jurypunkte. Das finde ich gerade sehr gut. Äh, bei der Vorentscheidung 2013, das ist. Ah, das war äh, Jahre, ja. Ja, das es war zehn Jahre her. Ja, das war wie ich
0: beim, ne? beim Jugendwort des Jahres äh, hier äh, gammelfleisch party und ich gesagt habe, das ist ja noch nicht so lange her. <lacht> da hat auch jemand bei Twitter geschrieben, es war vor acht Jahren, du voll oh, ja, ist ja noch nicht lange. Also. Schön, dass der Umgangston auch immer noch so ist, wie ich ihn gewohnt bin. <lacht> ja, klar. Mein Lieblingskommentar um, bei Twitter im Übrigen war an dem Abend, ja, ja der, also der Kevin, der ist
1: ja schon ganz cool, aber ich mag die Frisur nicht. <lacht> Das mein ich glaub, das ist, Sie total. haben ähm. ja, Sie haben ja schon einige Frisuren durch und ich glaube, es ist nee, habe ein...
0: zwei Frisuren überblieben durch. Ne, drei. Also zweieinhalb. Und äh, also
1: die eine, die Sie keinem gezeigt haben noch, ne? Zweieinhalb. Okay. In
0: Fukuhila, dann einfach <lacht> nur nach oben gegelter Igel, der sehr lange, ja. unser zwei, 13, so wie jetzt im Prinzip. Das hm. waren meine drei Frisuren. Mehr habe ich nicht im Repertoire. Also ich kann immer gucken, welche Perücke ich mir rauslege für dich. Sie, Sie hatten schon
1: mal ein bisschen mehr Seitenscheitel irgendwann, aber ich glaube, das ist einfach nur die gleiche so wie jetzt in länger. Um, ja, ich glaube, okay. warum reden wir jetzt über Frisur? Was ist das ja, so Weil, weil Thema? Twitter das zum Thema macht, nicht? Eine, eine Person auf Twitter. Ja, kommt.
0: ich finde das ja überhaupt gar nicht schlimm, weil um Gott es will. ich, ich, ich ja. lache. mich da drüber. Geschmäcker unterscheiden sich ja. So wenn, das, wenn das der einzige das,
1: ist, alles gut. Die Frisur war nicht ganz drauf, ja, das ja. ist alles gut. Cool. <lacht> Frisur war nicht on top. <lacht> äh, on point. So, kommen wir wieder zu Herr Kagers bester Kunde, bitte. der uns über den ESC 2013 oder genauer den Vorentscheid berichtet. Dort gab es genau das gleiche Problem, das sich dieses Jahr wieder offenbarte. Es gab drei unterschiedliche Abstimmungen damals. Ein Vorabvoting auf den Internetseiten von neun verschiedenen Radiosendern. In Klammern, Kommentar haben es, was ein Quatsch, was ein Ver Dämlicher Quatsch, Klammer zu, das bekannte Telefonvoting nach den künstlerischen Darbietungen und das Juryvoting. Teilnehmende Künstler waren unter anderem die Söhne Mannheims, Labras Banda und Cascada. Bei den ersten beiden Votings hatte Labras Banda die Nase vorn, doch die Jury entschied sich für das sehr stark an das Gewinnerlied aus dem Vorjahr erinnernde Stück von Cascada. Labras Banda landete bei der Jury relativ weit unten und somit fuhr Cascada nach Malmö und kam mit einem soliden 21. Platz zurück. Hm. Solide
0: 21. Ja, aber dafür,
1: ja, ja, das Ergebnis spielt ja hier auch keine Rolle. Es geht ja nur darum, dass die Leute sich auch manchmal vorkommen, wie warum stimme ich überhaupt ab? Hm. Äh, das ist halt und auch beim Thema ESC macht das Thema Verschwörung keinen Halt. Und hier, muss ich sagen, hatte ich gedacht, das hätten wir sogar erwähnt. So durfte ich vor ein paar Tagen lesen, dass Lorin ja nur gewonnen hätte, da 2024 das 50-jährige Jubiläum des Sieges von Aber beim Grand Prix, die Revision de la Chanson entsteht. Ja, das, hat, das, hatten, das hatten wir kurz hm. gesagt. Ähm, dass diese Theorie im Raum schwebt. Und ich verstehe, warum sie attraktiv ist, diese Verschwörungstheorie. Das ist alles. Also ich glaube nicht dran, aber... Sie ist für mich glaubwürdiger als viele andere Verschwörungstheorien, weil es auch sehr leicht wäre, das hier zu organisieren. Oder ja, auch gleichzeitig alle Juries den gleichen Gedanken haben könnten. Ja, So, ach, das wäre schon schön, wenn wir das nochmal in Schweden machen können mit ABBA. Da müssen die auch nicht fliegen. Ja, es, es steckt ja. ja hinter
0: allem, auch, auch hinter dem ESC steckt ja... Die, das, das große Ganze, die große ganze Macht, die die Dinge lenkt, nur um es so geschehen zu lassen. Genau wie, wie auch äh, klar war mal wieder im, im Finale, dass das, das Joko und Klaas verlieren bei, bei der Strafe, weil alles, alles gescriptet, Jetzt kann ich ja sagen, war alles auswendig gelernt. Das ist alles von Frank Elstner. Ja. Frank, Frank Elzner hat nie um... aufs Ohr gesprochen, was ich sagen muss. So war es. Ja. Ja. Und die Juries auch. Ja. <lacht>
1: ja. Die das große, die alles entscheidende Macht ist Frank, Frank Elstner. <lacht> damit, bitte eintragen ins medien fernseh Und damit
0: könnten wir alle leben, wenn man <lacht> ehrlich ist.
1: Ich habe auch ein bisschen überlegt, wen ich nehme, ja. Wir
0: haben eine gute Wahl getroffen. Der war ja auch Überraschungsgast bei, bei Klaas, bei Late Night Berlin noch. Zu Recht. Also schön. So, machen wir weiter mit Husi. Er schreibt Mu. Und, äh, ja, sagen wir Danke. Ach nee, das geht nur weiter. Moment. <lacht> ähm, ich erinnere mich, dass ihr mal erwähnt habt, dass, in Klammern, Satzbau kann ich. Sehr gut. Es bei Grace Anatomy auf Disney Plus Probleme mit dem Sync gab. Also Sync im Sinne von. Das Ton ist nicht, und Bild. Ah, mit Versatz. Mhm. Also Delay, oder? Ja. Okay. Äh, ich dachte schon, Synchronisation. Hab
1: meine Sch hat meine Schwester auch? Heißt die Hedi? <lacht> Weiß ich nicht, ich muss mich Hussi fragen. Ich, ich kenne Hussi auch äh, recht gut. Ähm, ich weiß es aber tatsächlich jetzt noch nicht, ob er. Das Problem ist zu lange her. Es kann natürlich auch sein, dass die Synchronisation wirklich auch ein anderes Problem hat. Also die Eindeutschung, dass da irgendwie was fehlt oder der englische Ton reinspringt, das weiß ich nicht. Oder ob es nicht lippensynchron draufgelegt ist. Irgendein Problem. Es gab jetzt vor kurzem auch, und hier, Herr Körber macht es jetzt einen Haken, er hat es schon wieder geschafft, die Sendung zu erwähnen, gab es beim deutschen Ton von Ted Lasso auch ein Problem. Also er war auch an, an einem Timecode irgendwie gar kein Ton auf einmal mehr drauf und man hat irgendjemanden reden hören, der eher so, also man hat das Gefühl gehabt, irgendjemand hätte beim beim Schnitt kurz ins Mikrofon was gesagt. So, oh ja, wenn wir hier mal den Frame darüber schieben. Und dann kam irgendwann wieder der normale deutsche Ton. Es ist, äh, ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Streaming-Anbieter einfach ein bisschen flotter sein müssen bei äh, Eindeutschen und ja. Synchronisieren. Kommt vor, also ich weiß, man müsste für sowas, glaube ich, so einen Beschwerdebutton mal einführen. Das Problem ist nur, der wird dann direkt missbraucht, aber das ist so ein Punkt, wo ich mich als Zuschauer auch frage, ja, an wen wende ich mich jetzt? Ich möchte ja nur Bescheid geben, dass was nicht passt. Hm. Und das ist beim linearen Fernsehen dann wieder relativ scheißegal, weil es ist dann sofort wieder vorbei. Ja, also wenn es nicht über vier Stunden ist. Und dann dann wird die Zuschauerredaktion aber aktiv. Also jetzt ab. Aktiviert. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall viele Grüße an Hussi. Und vielleicht werden jetzt viele sagen, Gott sei Dank, es ist nicht mein Fernseher, der das Problem ist. Deswegen war das auch eine service Ich habe mir schon drei neue gekauft. Ja, es ist schon, und der Router ist neu, ich habe die Kabel alle neu gelegt. Neues Haus und, gebaut in ja. Franken. Die Schüssel Sicherheitshalber, <lacht> auch noch aufs Dach gestellt. Dachantenne. Merkst oh. du, okay,
0: Unterschied. Johannes äh, hat auch noch kommentiert. Vielen Dank für die Folge. Gerne. Teilweise habe ich sie auf dem Lerchenberg in Mainz gehört, aber nicht, weil er da arbeitet sondern als TV-Fan musste ich auf meiner Fahrradtour am Main entlang natürlich einen Abstecher dorthin machen.
1: Ach so, ich dachte, das wäre normal, dass alle, die die Kuh hören, da immer hinfahren. Und da so Happening-mäßig aufs so Gras Pilgerstätte setzen. oder was? Ja, und dann so so eine Silent Disco. Jeder hört dann auf seinen Ohren die, die jeweilige Kuhfolge, wo man halt gerade ist. Ja, und dann nochmal auf dann, Kiwi warten, wenn die für Fernsehgarten vorbeikommt. Ja, 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 ein bisschen Gras essen dazwischen. Die Weide halt.
0: Kann man auch machen. Liebe Grüße auf den Lerchenberg. Hallo Marco, freu dich schon mal. Best ähm, in Schottland
1: jetzt. Ich glaube nicht mehr. Zu den ja, Regeln zu. der
0: ESC-Punktevergabe, schreibt Johannes, noch habe ich eine simple Lösung und eigentlich hätten wir drauf kommen müssen. Ja. Die sollen in Seville einfach das einsprechen lassen, dann verstehen es alle.
1: Clever. Dafür müssen die Regeln aber auch verständlich sein. Ja,
0: aber das sind sie bei uns zum Glück, aber beim ESC muss man sich ja dann ah. mal ein bisschen kürzer fassen. Herr Körber hat letztens erwähnt, dass der Schwarzwälder Hirsch noch auf seiner Watchlist steht, die Vox-Sendung. Ich habe die drei Folgen nun geschaut und finde, die Sendung hat ihren Grimmepreis in vielerlei Hinsicht mehr als verdient. Ich bin mir sicher, dass so ein Format die Berührungsängste gegenüber Menschen mit Einschränkungen senkt, auch finde auch findet einfach Aufklärung zu diesem Thema statt. Das hört sich jetzt super erzieherisch an, aber so fühlt sich das Zuschauen überhaupt nicht an. Es ist einfach super herzlich und super spannend äh, erzählt und emotional. Es gibt Höhen und Tiefen. Man lernt die Hauptdarsteller gut kennen und durchlebt das mit ihnen zusammen. Es ist ein tolles und wichtiges Projekt, das sehr gut begleitet wurde und auch noch viel Spaß macht anzuschauen. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich finde es super, dass Tim Melzer das und die Drag-Show gemacht hat, die ja auch wiederkommt, neue Staffel. Es würde ja keiner was bemängeln, wenn er das nicht machen würde. Den Satz habe ich nicht ganz verstanden. Es würde ja keiner was bemängeln, wenn er das nicht machen würde. Ach so, dass man nichts, ja, okay, nichts daran auszusetzen hätte, so meint Johannes wahrscheinlich. Aber er macht's. Liebe Grüße aus Bölk, PS. Ich bin weder Tim Melzer, ist ich gut, dass da nur aufgeklärt wird. Das soll der auch auf dem Lerchenberg. Äh, noch hat er mich dafür bezahlt. Ich hätte es dir gegönnt. Ich fand es einfach sehr gutes Fernsehen. Und zweites PS, die roten, Klammern rot, mach's rot, Balken. Beim neuen Genial daneben, wir erinnern uns. ja. Einer hat uns darauf hingewiesen, ey, mhm. es stört mich so diese roten Balken da vorne auf dem Panel, Tisch vom Balda. <lacht> ähm, und da schreibt Johannes jetzt äh, habe ich, nachdem der Hörer uns darauf aufmerksam gemacht hat, auch wahrgenommen. Ich finde sie aber nicht schlimm. Und so ging es mir auch. Ich habe nämlich auch hm. danach eine Folge geguckt und sah es jetzt auch. Ich weiß, glaube ich, was er meint. Es ist halt wie so eine, ja, so eine leichte Erhöhung, wie so, wie so eine Abgrenzung, so eine Bordüre oben auf dem Tisch. Aber mich hat es jetzt auch nicht gestört, um ehrlich zu sein. Aber gut. Da hat ja jeder ein anderes Empfinden. Tim Rozenski. Liebe Grüße auch hier in Saarland, hat äh, geschrieben.
1: Ja, ähm, hallo zusammen, ich habe mich über den diesjährigen SC so dermaßen aufgeregt, dass ich nicht weiß, ob ich mir die nächste Angabe, äh, Ausgabe anschaue, nicht die Angabe ausschaue. Gute Moderation, gut produziert, aber wenn die Beiträge, also die Songs, doch nur halb so schräg und seltsam und queer wären, wie gerne getan wird, noch nicht einmal das gemeinsame Twitter konnte mir über eine ziemlich heftige Enttäuschung weghelfen. Einziger Lichtblick I turn to you from L.C. zum Bond-Song umgeschrieben, wenn die Lückenfüller besser sind als fast alle Wettbewerbsbeiträge. Ähm, ist natürlich, Das ist wirklich das Subjektivste vom Subjektiven. Wie gut findet man die Songs in dem Jahr? Und ja, ich fand es auch dieses Jahr weniger verrückt. Also in der Breite. paar Songs natürlich immer. Aber es waren wenige davon, wo ich da gesessen habe, jawohl, das ist wieder so richtig so richtig also es klingt jetzt gemein, es ist gar nicht so gemein, so, so Ostblock-Musik, die ich absolut nicht verstehe, mit verrückten Kostümen. Ähm, davon gab es ganz wenig. Ähm, und ich war auch, ich fand auch die Songs halt recht weich gespült und äh, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, war ich dann nicht so happy. Fand aber vom Rahmenprogramm aber auch ähm, ein Cover auch sehr, sehr schön. Da, das war in dem Bereich und ich glaube, dass da fiel auch I Turn To Youth From L.C. dazu ähm, wo man eben Songs, die in äh, Liverpool entstanden sind oder von Liverpooler Künstlern eben gesungen worden sind nochmal performt hat und zwar im Original von der Tommy Kitten glaube ich Hole Again mhm. wurde ja nochmal performt ich muss gerade nochmal nachschauen, weil ich, ich kann wahrscheinlich seinen Namen auch immer noch nicht richtig aussprechen wer das äh, performt hat aber war ja auch ein ESC-Teilnehmer natürlich. Und jetzt ist natürlich gerade mein Spotify, die haben auch das Design gerade wieder geändert. Das ist alles furchtbar. Boah, ganz schrecklich.
0: Wir sind das mit, 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 sind's neue TikTok mit Videos, mit Startseite. Das ist
1: wirklich der. Ja, ich ich rede ja nur von der Desktop-App gerade. Also, da bin ich ja, schon weil, verwirrt. Und da, da, da habe ich den Faktor jetzt nicht so. Die wurde ist ganz schlimm. Aber ja da die Freier ich glaube, das war richtig. Also, so ein, der Isländer, ich, ich, kann halt kein Isländisch, deswegen war es bestimmt nicht ganz korrekt. Um, aber das ist diese Elektropop-Nummer, die sie daraus gemacht haben, weil das halt mhm. der, der Stil natürlich ist. Und die fand ich auch ganz toll. Hat auch wieder gezeigt, was für ein Ohrwurm das im Original immer noch ist. Aber ja, ich, ich stimme Tim insofern zu, dass es mich musikalisch auch so ein bisschen gelangweilt war. Ja. Ich war ganz froh, dass er irgendwann äh,
0: als, äh, bei so einer Zwischenmoderation im, im Hintergrund äh, hier die, 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 Butterstampferin nochmal da war, die hat dann doch nochmal für Erheiterung gesorgt, ne? Hier in diesem Fass. Sie wissen schon beschreiben.
1: Ja, ja, natürlich im Hintergrund einfach nochmal, den ja. die, 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 Butterzuber. Ja. Und, äh, ja, das, das war schon. Sowas, sowas so fehlt halt einfach. Und ja,
0: wo Sie gerade Island erwähnt haben, ich habe heute irgendwo gelesen, äh, in meiner Timeline, dass in Island der ESC, raten Sie mal den Marktanteil.
1: Weiß ich nicht. 98 Prozent. Ja, die werden Tim nicht vermissen, ne? Ja, das ist schon, das ist schon gut. Nun ja, so. Ähm, das, das waren die Kommentare. Ja,
0: das waren sie. Äh, wenn ihr noch Kommentare zu dieser Folge habt, dann gerne auf medienq.de Folge 437 anklicken, kommentieren, Spaß haben. Fertig. Und ähm, jetzt sagen wir noch Danke an dieser Stelle und zwar haben wir einmal Spenden reinbekommen über äh, PayPal mhm. und die kommt äh, zum einen von Daniel und er hat auch eine Individualspende gemacht, das heißt Zeit für eine Grußbotschaft oder einen Text oder einen Kommentar. Daniel hat hier geschrieben, danke an euch beiden für die bisherigen und kommenden Stunden. Beste Unterhaltung, ein Glück, dass ihr den Grimme Online Award nicht gewonnen habt. <lacht> sehr gut, sehr gut. Äh, danke. danke. gerne. Äh, Martin hat dann auch noch gespendet äh, im Abo und Lutz hat das auch im Abo gemacht. Vielen Dank
1: an euch drei in dieser Woche. Danke, danke. Und wir haben auch... Soll ich noch überbrücken,
0: bis Sie die Seite offen haben? Nein, nein, oder? die
1: Seite ist offen. Ich habe nur gerade einen Atmer gebraucht. Wir haben natürlich auch Unterstützer auf Patreon weiterhin, patreon.com slash und da weisen wir heute wie immer auf ein paar Namen, unter anderem Hussi zum Beispiel, der heute kommentiert hat, ist auch Patrone. Also das kann man, wusste ich auswendig tatsächlich durch Zufall und hat das auch eben nochmal bestätigt. Das heißt, wenn ihr da die gleichen E-Mail-Adressen vor allen Dingen benutzt, kann ich da theoretisch das ab und zu auch mal erwähnen. Aber wir haben auch jemanden, der einfach gerade und ich sage den Betrag natürlich nicht, aber der hat, gerade der hat gerade seinen monatlichen Betrag von vor Geld nochmal erhöht, um ein bisschen mehr vor Geld. Und das ist Eckkinder, deswegen wollte ich das kurz erwähnt haben, weil ihr könnt das natürlich auch monatlich anpassen, was auch immer ihr abgeben wollt bei Patreon. Also da geht es natürlich darum, dass man monatlich was abgibt, aber die 7000, das ist jetzt schon ein bisschen viel, ich gehe mal runter auf 5000, ne? mhm dann macht ihr das halt. Ja, Das ist euch ja alles frei überlassen und wie immer bei uns auch traditionell, ähm, ihr äh, ihr müsst gar nichts, ne? aber ihr dürft natürlich jederzeit und wir geben euch da die drei Optionen eben, Paypal, Patreon und Amazon Affiliate Links Die und alle Optionen findet ihr nochmal zusammengefasst auf medienq.de slash support. Wir sagen einfach nur vielen, vielen, vielen Dank dafür und ähm, alles kann nichts miss. Ne? Kennt ihr ja. Das sind wir da auch schon Swinger-Club. Also ja. okay. Swing-Musik ist auch eine schöne Musik. Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Korrekt. Ja. ist der, der entspanntere Bruder von Jazz. Das mag jetzt komplett daneben gewesen <lacht> sein, aber... Das ist auf jeden Fall entspannter. Ich freue mich auf die Kommentare. So, ja, bitte. bitte, bitte, alle, alle Musikstudenten, bitte rein in die Kommentare. Ich lerne da immer sehr, sehr gerne noch was. Ja. Um, wir beginnen jetzt mit ein bisschen mit Downern und bitte entschuldigt mir, wenn ich jetzt das nicht für nicht. euch angemessen, nein, wenn ich das jetzt nicht nein, für euch Sie haben euch mir gesagt. Wir beginnen mit einem Downer. Nee, Sie haben gesagt,
0: bitte entschuldigt mir.
1: Ich glaube, ja, der Satz war aus mir ein Fleucht. Mir es, ja. wollte ich glaube ich sagen. Ja. Das wäre ja gegangen. Ähm, danke für die Korrektur. Äh, ich habe die Medicopter-Wikipedia-Seite noch auf. Die ähm, ist auch wichtig, lassen Sie auch. Und mein Hohlschuld-Google-Ding. -Go Ach Gott, zu so viele Tabs. <lacht> äh, nee, es geht um zwei Todesfälle. Und ich möchte mich jetzt schon dafür entschuldigen, sollte ich nicht in euren Augen das adäquate jetzt rüberbringen, weil ich für beide kein Experte bin. Äh, wir fangen mit der prominenteren Person an in meinen Augen ähm, Tina Turner ist, er äh, mich da eben korrigiert, gestern von uns gegangen. Ja, heute der ähm, Aufzeichnung ist der 25. Mai 2021. Genau. Und äh, sie ist 39 geboren gewesen, ist natürlich als Musikerin bekannt, aber war jetzt auch in der Leinwand nicht komplett fremd. Natürlich hat sie sehr viel Filmmusiken auch beigesteuert. Äh, Goldeneye ist, glaube ich, das, was unsere Generation sofort dann ähm, einfällt. Das war ja wirklich ein ganz klassischer, toller Bonsong und ähm, hat aber schon 1975 in dem Kinofilm von The Who Tommy mitgespielt. Und äh, das wusste ich nicht, so hab ich bis eben war mir das tatsächlich kein Begriff. Und was ich aber natürlich wusste, war, dass sie in Mad Max Beyond the Thunderdome mitgespielt hat. Wie groß die Rollen waren und wie wichtig das war, da kann man sich jetzt lang drüber streiten. Aber Tina, Tata ist, Tina Turner ist einer von diesen von diesen Namen, die jeder noch gekannt hat. Also ein richtiger, richtiger Star mit einer ganz ähm, ja, einer tragischen Lebensgeschichte auch noch dazu, aber ähm, das äh, hat mich dann jetzt nicht aus den Socken gehauen oder so, weil ich jetzt auch länger nicht mehr an sie gedacht habe natürlich, aber das war schon eine ganz krasse Persönlichkeit und eine ganz krasse Künstlerin, deswegen mhm. soll sie Erwähnung finden. Ähm, haben Sie einen Bezug, möchten Sie noch irgendwas teilen dazu? Ich kann mich nur daran
0: erinnern, dass bei uns auch äh, früher zu Hause sehr viel Tina Turner tatsächlich lief und ähm, sie war, also war ja damals auch einfach omnipräsent, jetzt die letzten Jahre natürlich irgendwie weniger, aber gefühlt war sie ja auch in sehr, sehr vielen, zumindest wenn ich sagen, in jeder zweiten äh, Wetten-Das-Sendung einfach zu Gast, so als Rockröhre, die hat ja einfach da was hingeschmettert, das ist schon ein Hammer. Und äh, ja, also jetzt äh, kein weiterer Bezug, ich habe bin jetzt nicht der größte Tina Turner Fan, aber war irgendwie immer da. Man hat immer irgendwie, glaube ich, auch mal Songs von ihr gehört, ohne dass man das, glaube ich, noch so registriert hat, dass es von Tina Turner ist. Sondern es so All-Time-Classics, hier ja, auch Simply the Best, einfach das ja. ist so total eingängig und äh, immer sofort da. Es hat jeder im Ohr, wenn man, wenn man nur den Titel nennt. Deshalb, ja, große Künstler.
1: Das ist der eine Todesfall in der Woche und ähm, an der Stelle direkt mal, wenn wir jetzt irgendwann mal jemanden übersehen haben, ne? Es, wir gucken nicht nach Absicht, ja, also wir suchen nicht auf, wer ist denn jetzt gestorben ähm, und äh, deswegen kann das einfach mal passieren, dass wir jemanden übersehen haben, aber das hier hat auch Schlagzeilen gemacht, nämlich Ray Stevenson ist äh, überraschend gestorben mit 58 Jahren. Da äh, hat auch keiner mit gerechnet, war auf Dreharbeiten in Italien und ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Äh, Todesursache habe ich nirgendwo gesehen und geht im Endeffekt auch niemandem was an. Äh, und der was so tragisch daran ist, ist dass er gerade seine Karriere noch mal so ein richtig dickes Kapitel wahrscheinlich hätte eingelegt hätte. Und ähm, ich glaube, das war so eine Agentursache, dass er überall als ein Tor-Schauspieler äh, Beworben worden ist, weil er in, ich glaube, drei von den vier Torfilmen mitgespielt hat. Aber die wenigsten konnten dann ihren Finger drauf drücken und sagen, ach so, ja, die Figur, er hat halt einen der Warriors 3 gespielt, Fallstack, und er hat es auch gut gemacht, aber das ist halt keine Mega, also es ist keine Rolle gewesen, wo man sagt, oh ja, das ist das ist jetzt die Rolle von Ray Stevenson, mit dem man ihn in Verbindung bringt. Er ähm, hat auch, äh, was war es zuletzt in. Rice Rory Revolt, der mit RRR vor allen Dingen beworben worden ist, letztes Jahr großen Erfolg gehabt. Der war in, in Vikings hat er mitgespielt. Und äh, in unzähligen anderen Sachen. Der ist ja jetzt auch nicht seit gestern erst dabei. Ähm, ich müsste jetzt mal gucken, in den drei Musketieren von 2011 war er dabei. Dexter hat er mitgespielt. Also sehr, sehr viel Genrezeug. Aber qualitativ von vorne, also von, naja, bis hin zu sehr, sehr gut. Ist alles dabei, hat 93, hat hier seinen ersten Credit und hätte jetzt oder hat in ähm, für Ahsoka vor der Kamera gestanden, die neue Star Wars Serie ist ähm, und hat da hier steht jetzt nur für eine Episode, also ob das jetzt ein Problem wird für Star Wars oder für Lucasfilm ist ja auch fünftrangig, ist wirklich völlig egal, ähm, die werden das schon irgendwie handeln. Aber ich glaube wirklich, dass das nochmal, dass seine Karriere jetzt eigentlich noch mehr auf dem aufschwingenden Ast war, weil die letzten Credits sind dann doch immer nochmal die stärkeren gewesen und die populäreren. Tragisch tatsächlich einfach. Also nicht nur, weil seine Karriere natürlich hochgegangen ist, sondern weil er so jung gestorben ist. Das sei also erwähnt an der Stelle. Und wir widmen uns dann den Kinocharts, machen mit dem normalen Programm weiter. Ähm, und da hat sich ein bisschen was bewegt. Auf Platz 5 haben wir das Lehrerzimmer in der dritten Woche. Und das, der ist gut nach vorne gekommen, glaube ich dann. Ist das ein deutscher Film. Äh, ja, ich glaube, wir hatten ihn zuletzt in den, äh, als ich zum ersten Mal kurz die arthouse Charts erwähnt habe. Da kam der, glaube ich, vor. Hm. Und ähm, ich muss jetzt tatsächlich ganz kurz selber nochmal nachschauen. Das klingt sehr nach einem deutschen Film. Also, ja, ist, ist, auch Film. Ist. Okay. ist auch ein deutscher Film. Ist auch ein deutscher Film. Ich habe jetzt tatsächlich aber sehr wenig Ahnung davon, worum es da auch geht. Eine äh, junge Lehrerin, die eine Diebstahlserie serie in ihrer Schule zu beenden versucht... Prämisse, Null, null, null politik ein Wort, das ich gerade nicht aussprechen kann, führt bald zum denunziantentum, zu wird noch schlimmer. Null Toleranzpolitik führt bald zu denunziantentum. Das kann man Dreimal also wirklich. Dreimal hintereinander, bitte.
0: <lacht> Soll ich?
1: Das, nein. Aber das kann man wirklich für Sprecher einführen, da muss man wirklich präzise sein. Äh, ja, klingt auch wie ein Film, den man hinterher in der Schule guckt, tatsächlich. Ähm, aber auch wie eine Empfehlung. Äh, Klingt wirklich alles ganz interessant. Auf Platz 4, Asterix und Obelix im Reich der Mitte. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, also es ist die erste Woche, dass ein Asterix- und Obelix-Film, äh, ich glaube, es ist auch eine Animation, äh, 2023 überhaupt noch irgendwie relevant chartet. Ähm, kann man jetzt darüber denken, was man will. Das überrascht mich tatsächlich. Auf der 3, der Super Mario Brothers-Film, der mittlerweile, äh, ja gut, der hat sein Geld schon gemacht, würde ich sagen. Auf der 2, Guardians of the Galaxy Volume 3 und ein Neueinsteiger auf der 1. Herr Körber, was könnte das sein? Richtig, Fast and Furious 10. Ah, ja. Der einfach äh, aus dem Stand schon äh, war eine halbe Million nur am Wochenende. Es handelt sich um das Wochenende von, vom 18. bis zum 21. Mai hat er einfach fast eine halbe Million Zuschauer generiert, ähm, insgesamt ist er auch über der halben Million, wenn man die Tage vorher noch mitnimmt. Aber äh, das, ist schon, das ist schon stramm. Also immer noch stark die Fast and Furious-Reihe und ich glaube, es ist auch kein Ende in Sicht. Tatsächlich. Das sind alle, ähm, die, die
0: noch von Manta Manta 2 sitzen geblieben sind. <lacht>
1: ich warte, bis das nächste Auto über die Leinwand fährt. Ja, gibt mir Autos, <lacht> solange bleibe ich hier. Autos und Popcorn. Äh, mein oh, Nachos. Nachos. <lacht> der Nacho Man. Mein aktueller Liebling ist äh, Bo is Afraid, ist tatsächlich immer noch gerade so in den Charts und zwar mittlerweile auf der 18 ist er gelandet. Ähm, das ist wirklich einfach 17.800 Besucher insgesamt bisher. Das ist, es ist wenig. Es ist wenig. Ich, ich erwähne es auch nur deswegen, weil ich der Meinung bin, mehr, mehr Leute sollten das gucken. es ist ich weiß, es passiert immer mal, wenn haben es wirklich mal einen Film guckt, werden jetzt viele sagen, dann will er immer das alle Ding gucken. Aber er ist halt wirklich was Besonderes. Ich stehe damit auch nicht so ganz alleine, aber die, die Bewertungen im Verhältnis zu seinen anderen Filmen, also denen von Ari Aster, ist auch, sind auch nicht so stark. Also wir haben ja auch Bewertungen so um die 70% rum. Auch unverdient irgendwo. Naja, ist egal. Guckt ihn euch an, bildet euch euer eigenes Urteil. Zwinker. Um,
0: Wenn die Zahl nächste Woche nicht auch steigt, ne, dann...
1: Setzt nee, der, der, der Kniff war ja so, er könnt den ruhig auch nicht so gut finden, aber müsst müsste ihn ja vorher gucken. <lacht> Darum ging's. es so. uh, wir, wir sind im Heimkino, wo ich jetzt schon sagen kann, ich habe heute ganz bewusst noch mal auch ein paar DVD-Releases rausgesucht, weil so viel Neues ist im Streaming gar nicht dabei. Um, scroll, scroll, scroll. Auf Apple TV Plus gibt es eine neue Serie, die da Platonic heißt mit ihrem liebsten Darsteller ähm, der Jahre 2000 bis 2015, nämlich Seth Rogen. Die Jahre habe ich mir ausgedacht, aber sie mögen Seth Rogen, glaube ich. Ja, ja, ja. Ja, Punkt. Gut. Ähm, und zwar mit äh, sehr Platonic und die Hauptdarstellerin kenne ich noch aus ähm, <lacht> einer anderen Apple TV Plus Serie, nämlich äh, oh Gott, wie heißt die andere Serie? nochmal Lesson. Nein, <lacht> das heißt nicht nicht Aber es ist auch eine andere ist. Apple TV Plus. Das ist absolut richtig, die ich auch nur jedem empfehlen kann. Ähm, Rose Byrne, ist das ihr Name? Dann scrolle ich jetzt einfach so lange, bis ich, bis ich finde, wo sie noch mit, wo sie das mitgespielt hat. Aber das kann sie nicht sein, weil dann wäre sie schon längst aufgetaucht. Ach Gott, Physical heißt die Sendung, glaube ich. Ja, Physical. Okay. Kann Ihnen genau, leider nicht die, helfen. Ist in Ordnung, ist sollte vielleicht einfach ein bisschen mehr Apple TV gucken unter anderem da läuft Redlasso ist ganz gut oh, ähm, ich mal <lacht> deswegen sind wir aber auch schon fast am Ende von, vom Streaming weil ansonsten klar es kommt jede Woche kommt da neues Zeug ne? also da kann man sich gar nicht beschweren es ist mehr Kram als man gucken kann die Frage ist halt äh, was davon zu was davon habe ich einen Bezug und was kann ich empfehlen? Ich habe übrigens jetzt doch, nachdem ich es lange angehörigt habe, mit mit äh, The Rookie angefangen. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Ausgabe schon erzählt habe. Ähm, und das Interessante war aber, ich habe auf Netflix angekam, angefangen es zu gucken, was mir da empfohlen worden ist. Und dann war die Sendung zu Ende. Da war ich so, hm, da gibt es doch mehr Staffeln. Dann habe ich auf Disney Plus weitergeguckt. Weil Disney Plus hat fünf Staffeln, Netflix hat vier und da gibt es bei Prime auch nochmal irgendwie eine Auswahl an Staffeln. Also das ist so eine Sendung, die kann man wenigstens an sehr, auf sehr vielen Orten gucken, aber manchmal muss man sich dann auch zusammenstückeln, wo, wenn man alle gucken will, wo man damit anfängt. Naja. Ähm, dann im physischen Blu-ray und DVD-Regal. Zwei Empfehlungen, das eine, die Fabelmanns, ich habe den ja tatsächlich nicht geguckt, trotz vier Pressevorführungen oder sowas, da hat man ja ganz stark versucht Presse zu machen, damit man irgendwie vielleicht doch noch einen Oscar bekommt für das Ding, niemand findet den auch schlecht, er hat einfach nur keinen Oscar bekommen, das autobiografisch oder semi autobiografische oder semi-autobiografische, ich steht hier so schön, Coming-of-Age-Drama, die Fabelmanns von Steven Spielberg, Könnt ihr, ich glaube sogar ab heute, 25.05. ist der DVD- und Blu-ray-Start, könnt ihr also kaufen. Und eine kleine Empfehlung, ungesehen zwar, aber ich glaube, dass wir viel, also die Leute, die, die Weird Al Jankovic lieben, sagt ihnen Weird Al Yankovic was. Nein. Ist ein amerikanischer Musiker, mhm. der durch seine sehr akkuraten Coverversionen von anderen Pop-Songs in den 80er, 90er Jahren sehr, sehr bekannt geworden ist. Immer so mit dem Comedy Touch, also immer neue Texte. Mhm. Ja. Zum Beispiel Beat It von Michael Jackson ähm, als Eat It ähm, übersetzt, äh, White and Nerdy ein, äh, hat er irgendwann gemacht. Ganz, ganz toller Künstler, muss man auch sagen. Also, sowohl so viele verschiedene musikalische Stile nochmal eins zu eins nachzubauen, die Musikvideos zum Teil mit den gleichen Leuten zu drehen, dann nochmal. Also, das oh. war immer eine große Nummer. Wovon ja. sich ja auch
0: viele, also auch hier in Deutschland, Comedy-Sendungen auch ein Scheibchen abgeschnitten haben. Ne?
1: Absolut. Also, ich also, erinnere mich gibt, hier ja. äh,
0: spontan, wie Sie es jetzt beschrieben haben, immer an äh, den Sat1-Hit-Tipp in der Wochenshow wo er mhm. auch genau das Gleiche gemacht wurde. Irgendwie einen aktuellen Song genommen, aber halt einen Comedy-Quatschtext, der so ähnlich klingt vom Titel her, drauf und drüber gelegt. Ne?
1: Ja, also er, er mag auch nicht der Erste gewesen sein, der es gemacht hat, aber er hat es vermutlich am besten gemacht. Seine ganze mhm. Karriere beruht ja nur darauf. Und äh, wirklich ein ganz, ganz sympathischer Typ auch, wenn man den mal im Interview sieht. Ähm, und das hier ist eben Weird, The Al Jankovic-Story. Also quasi ein Biopic, in das natürlich jetzt mit der Realität immer so, so ein bisschen spielt und in der Hauptrolle haben wir Daniel Radcliffe, der ihn spielt und äh, die Interviews dazu waren schon so sympathisch. Ich kann dazu nur Homer Simpson zitieren, der mal gesagt hat, du. Uh, if, you're, if, you're, if you're sad of Al you're sad of life. Äh, nicht sad, tired. Tired of Al you're tired of life. Also ähm, macht sehr, sehr viel Spaß und vielleicht hilft ihm noch das Instrument, er spielt sehr viel Akkordeon in den Songs.
0: Nee. Klingt nichts.
1: Naja, ist auf jeden Fall jemand, den ich sehr, sehr mag und ich freue mich drauf, den Film schauen zu können. Ich hoffe, euch, ein paar von euch da draußen geht's auch so. Ähm, oh, das, das überrascht mich jetzt, das flankt mich jetzt von der Seite an. Die Star Wars News der Woche. Hallo. Hm, hallo. Wir, wir sind im Star Wars Bereich und leider ist es in dieser Woche sehr viel. Es tut mir wirklich leid. Deswegen gehen wir das alles zügig durch, damit der Körper auch in aller Ruhe irgendwann wieder einschlafen kann ähm, oder aufwachen kann, je nachdem, wie, wie man das sieht. Wir, kommen, wir beginnen mit einer lockeren News, eine weitere Auktion. Es geht um ein Star Wars Kleid, das Carrie Fisher getragen hat. Und man geht davon aus, das ist das Gute, dann weiß ich schon, wir können die News nochmal bringen, wenn es denn passiert ist. Man geht davon aus, dass man zwei Millionen für dieses Kleid holen wird. Und wir werden dann hinterher hier nochmal auflösen dürfen, was denn wirklich dafür bezahlt worden ist, für dieses weiße ähm, Ceremonial Dress costume, das Carrie Fisher im Film getragen hat. Ähm. Da war übrigens mein Hohlen-Moment gerade.
0: Bitte? Da war gerade mein Hohlen-Moment. Ich habe gerade überlegt, weil sie gesagt haben, das Kleid wird wie viel? Eine Million Dollar oder zwei Millionen Dollar holen. Da dachte ich mir... Ja.
1: Also Da weiß ich jetzt selber nicht mehr, ob man das ja, so sagen ja, kann. Die,
0: weil weil wir es eben hatten, hat es mich jetzt aktiviert, weil ich mir ja, jetzt natürlich. auch bin, kann,
1: also, hol, so, holt so, so, drin, so wie hol, Aber da bin ich im Bereich wie holt die Weltmeisterschaft, holt ja, den ja, Preis. Ge, ne? Ja, aber genau, das hört ja. sich,
0: das meine ich eben, ne? das hört sich für uns auch immer falsch an, weil man bei holen mhm. wirklich so no go, vermeidet immer falsch.
1: Es sei denn, ja. es ist wirklich so, da drüben ist ein Objekt, das bringst du von da nach hier, dann holst du es. Ja, genau. Bring mir mal was mit, ja. also, hol mir mal was. Hol mir mal eine liebe, Flasche Bier. Genau. Ne? Liebe liebe Germanisten da draußen, liebe, liebe Ex-Kollegen. Spaß. Ähm, <lacht> ne, habt, habt Spaß mit dieser Ausgabe. Viel Spaß beim Transkribieren <lacht> vor allen Dingen. Was eine Scheißarbeit das ist. Ähm, ja, den Tipp mache ich jetzt einfach zu. Das, das reicht ja mit der Auktion. Ähm, dann ganz kurz erwähnt, äh, Rückkehr der Jedi-Ritter ist jetzt 40. Offiziell, 40 Jahre alter Film. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Ist, ist gut gealtert, muss man dazu sagen. Dann Star Wars Knights of the Old Republic. Ist ein legendäres Computerspiel, Rollenspiel im Star Wars Universum. Und da soll es jetzt ein Remake geben. Das ist schon länger in Entwicklung. Aber der CEO der Firma, die das am Programmieren ist, hat gesagt, na, der, der als er gefragt worden ist, was ist der Status des Spiels, hat er gesagt, ah, das ist meine Lieblingsfrage, ähm, ich habe keine weiteren Kommentare. Klingt ist auch also, ein Statement. Ja, das ist absolut richtig. KOTOR war die Abkürzung. Ne? Richtig, die Abkürzung war KOTOR damals. Muss 2002 gewesen sein. Ach, schön. Dann was, ja, für, für den Spaß. Mary Elizabeth Winstead. Ist, wusste ich auch nicht, ist verheiratet mit Ewan McGregor. Ewan McGregor ist ja Obi-Wan Kenobi. Ja, Obi-Wan Kenobi. Mhm. Mhm. Und,
0: ich ähm, ich notiere notier mir das alles auf. Mal, malen sie mal mit dem Flowchart, ja.
1: <lacht> und um, Mary Elizabeth Winstead wird ja jetzt, wenn ich das richtig sehe, in Ahsoka mitspielen und hat wurde natürlich gefragt, hatte ihr Mann irgendwelche Tipps für sie? ja Star Wars Tipps. Und er äh, hat ja, gesagt, Na ja, ich bin immer ganz gerne bei so Supermarkttüren, die sich von alleine öffnen und tue so, als würde ich das mit der Macht machen oder Fahrstuhltüren. Das macht Spaß. Guter Tipp. Ähm, das sind die News, weswegen Herr Körper sie an den Kopf greift. Das ist der einzige Grund, warum die drin ist. Ähm, dann, Natalie Portman Danke, vielen Dank. Wo, wurde gefragt, würde sie zu Star Wars zurückkehren und ihre Rolle nochmal spielen als Padme? Ähm, und äh, sie hat gesagt, ja klar, aber es hat mich keiner gefragt. Bisher finde ich mega gut. Das,
0: das, auch das einfach das. mal
1: selbst unauffällig ins Gespräch bringen. Ne? <lacht> ja, ja. Dann, <lacht> wir hatten es hier glaube ich noch nicht, das Galactic Star Cruiser Hotel.
0: Ja, in ja, Disney das World. das haben wir fünf Leute geschickt. Wirklich ich weiß. Euch alle.
1: <lacht> Danke für den Service. Macht dicht, es war anscheinend zu teuer. Es äh, Unsere Mutmaßung. Oh, es ist ähm. auch einigen Leuten mal aufgefallen.
0: Glückwunsch.
1: <lacht> ah, so, so schön. Äh, was haben wir hier? Die, die letzte Reise wird vom 28. bis zum 30. September stattfinden. Dann haben wir das Ding dicht. Ähm, tja, was haben wir denn hier? Ich glaube persönlich, dass sie einfach das Ding umbauen werden. Also, dass wir einfach die Örtlichkeit noch benutzen werden, aber nicht eben als Hotel. Das hat ja doch, Hotel hat immer so viel Overhead, wie man im Englischen sagt, so viele Dinge, die man da bereitstellen muss. Ähm, ja, naja, wenn, wenn ihr es vorhattet, wenn ihr gespart habt, wenn ihr eh reich seid, dann dann bucht jetzt. Werden wir wenigstens
0: so? mal eingeladen nochmal für die, für, für die letzte Übernachtung. Ja, also, das ist so das mit Ding. Ne? Ein Teil von mir
1: ist auch so, Muss müsste man jetzt mal gucken, so an den Bausparvertrag gehen. Einfach nur, weil das kann man ja nie wieder machen. Ja, Aber hier 4.800 Dollar bis zu 6.000 Dollar. Für, für, oh, ist, ist das für eine Nacht? Ich wenn
0: weiß, ihr also, spenden wollt.
1: Nein. <lacht> Nein, auf das keinen ist. Fall. Mit Flug und allem, einfach nur mit der Körper. Das ist ungefähr so, wenn man sagen, möchten Sie nicht in ein anderes Land fliegen, um sich verprügeln zu lassen. Ja, haben Sie da nicht Bock drauf? Ich also sag's ganz ehrlich, wer 5000 Euro hinlegen würde,
0: nur um mich zu quälen, dass ich eine Nacht in diesem Hotel übernachte, da würde ich alle, alle Hüte dieser Welt würde ich ziehen. Ne? Also selbst den von Heiner Lauterbach würde ich nochmal ziehen.
1: Ach, da kommt also eine Übernachtung. Was kann man denn in einer Nacht alles erleben? Nix.
0: Müsste ich drüber nachdenken.
1: Was kann man in einer Nacht erleben? wenn ich jetzt
0: damit anfange, haben wir es ui, ui, ui. Ja. Das, das wäre
1: tatsächlich auch ein guter Sendungstitel. Was kann man in einer Nacht erleben? Ja, das also ist so vielleicht nichts. eher ein zu lang. Ne? Das ist eher so die Catchphrase. Hm. Untertitel. One Night in Palpatine. Nun gut. Wir machen weiter mit ihrer liebsten Rubrik, glaube
0: ich. Quotentick. Gefumst im Star Wars Hotel. Hm. <lacht>
1: das, das ja, ja. ist jetzt wirklich, ist das das, was Ihnen eingefallen ist, in den sechs Minuten, die ich immer brauche, um hier die Jingles abzuspielen? Ja, wirklich?
0: Das, das, wisst ihr ja nicht. Es ist ja immer eine Riesenpause dazwischen, ne? dürfen wir es ja unten im Keller war und das Band geholt hat mit
1: dem Jingle. <lacht> ja, da muss ich die Dampfmaschine wieder anschmeißen, ja. kurbeln für zehn Minuten, damit da auch genug Strom ist. Ah. Nee, ich habe mir nur gerade, habe mich nur gerade gefragt, Dinge,
0: die in dieser Nacht nicht gehen würden im Star Wars Hotel. Also, im Star Wars Hotel wird nicht gebumst.
1: Das geht, das. Das geht gar nicht. Im, im Star Wars-Hotel Bumsen ist für Sie ein Abtörner. Ja, da, also da wird, da könnte ich gar nicht.
0: Da wird, nee, da wird gar nichts tun. Wir gehen. werden es testen. Nee, wir werden es nicht testen. Ach, kommen Sie. Aber, aber glauben Sie, dass einige wenn, wenn so das, als wenn Happening da, wenn da so ein sagt, paar Frau, attraktive
1: Frauen im Cosplay kommen? Dann sind sie schon noch, noch mal ein ja, bisschen ja.
0: überlegen. Da versucht. steht alles bei mir. Aber die, aber die Nackenhaare, weil ich raus. <lacht> so, wir machen weiter. Beim Quotentipp endlich mal wieder was Seriöses. Sagt ihr? Aber, dann richtig. fahren Sie
1: das Lichtschwert halt wieder ein. Okay.
0: <lacht> <lacht> wir haben getippt, Herr Hermes. Natürlich passend zu dieser äh, extra langen Ausführung. Alle von 7 gegen Joko und Klaas, wir haben schon gesagt, 20,1% waren es
1: und als hätte ich es vorhergesehen. Ich habe doch, also ich bin gerade über, über mein Ranking so ein bisschen enttäuscht, weil ich habe ja gut getippt, muss man dazu sagen. Ich hab habe ja, alle relativ
0: okay getippt bis gut. Sie waren mit
1: 19% sehr gut dabei, hätte auch ein realistischer Wert sein können. Ja, fünf ähm, Punkte dafür auch, Kassi, wie viele andere auch. Also viele haben in dem Bereich getippt. Korrekt, korrekt. Um, und dann haben wir, wir haben relativ, wir haben 1, 2, 3, 4 Zweitplatzierte, von denen sie einer sind. Ja, sie, haben, sie liegen ja auch bei, sie liegen ja auch nur 0,1 daneben. Das ist ja schon krass. 20, 2. Ja. 20, 2, es waren im offensichtlich 20, 1 oder eben 20, 3, aber es waren 20:1. 1. Mhm. Und äh, sie teilen sich den zweiten Platz mit 200 Mario. Liebe Grüße, ich sehe ihn ja hier auf dem
0: Treppchen neben mir. Hallo. Äh, auf der anderen Seite steht hier Robert Omat.
1: Das ist irgendwie, ist das, ist das so ein Ding? Machen das jetzt alle? Kommt als nächstes so Wladimir Aoud oder was? Ich weiß es nicht. Ähm, Max Snyder, auch auf der 2. Jo, steht hinter mir. Moin. Und ähm, dann haben wir auf der 1. Jemand hat eine Punktlandung gemacht. Das ist die Frechheit, weswegen ich nur fünf Punkte habe. Ja, das ist wirklich die Frechheit.
0: Das ist André W. 0809. Der ist mir schon häufiger aufgefallen hier mhm. in dem Laden. Der mischt immer alles auf. Herzlichen Glückwunsch mit 20,1 Prozent. Gratulation.
1: Sehr, sehr gut. Und auch Sie wirklich, war vielleicht einfach die Hoffnung, die damit getippt hat? Nee, ich habe einfach 1 eins und eins zusammengezählt, bin dann nochmal ganz kurz in die
0: Analyse, bin, die Leute gefragt, bin nicht die so die gut in Mathe, 1 und 1 und, zusammengezählt,
1: kam bei 20,2. Kam bei 20,2, 20, 1, 2, 2, ja. Oh Mann. Nee, ich, also
0: die Staffel muss man einfach sagen, die, die lag ja über Wert, also die lief eh schon stark und die letzten Male waren immer irgendwelche Fußballspiele dagegen und ich wusste, dass das in die sendung die hatte kein Fußball dagegen und die erste auch nicht und die erste lag schon irgendwie bei 18, 19 und ich dachte mir, mit so einem Spezial lockt man glaube ich dann doch nochmal ein paar Leute. Das war so meine Überlegung.
1: Also das, was wir jetzt tippen, was war denn da der Vater des Gedankens? Einfach wild
0: Fernsehzeitung aufgeschlagen, Finger drauf, zack, nachts im Museum, das geheimnisvolle Grabmal.
1: Es ist einfach, also, warum denn nicht auch mal, einen Film? Ja, mal ein Darum Film? Damit habe ich überhaupt kein Problem, aber Gut. das nachts im Museum ist ja nicht mal ja. irgendwie eine Free-TV-Premiere oder so. Nö, natürlich nicht. Nö, natürlich nicht. Das Pfingstprogramm, da haut man doch keine Free-TV-Premiere Da guckt auch keiner Fernsehen.
0: Das glaube ich weniger, aber am 29. Mai könnt ihr dabei sein um 22.10 Uhr in Sat 1. Nachts im Museum, das geheimnisvolle Grabmal. Grab mal, wo denn? Ja. Also wenn ihr mittippen wollt, dann einfach auf tippenschmitzerzeiger.de und er gibt dann keinen Sinn. Es gibt sehr viel Sinn. Man muss Dinge einfach mal häufiger wiederholen, gut. Ja, Grab kann man machen. Sehr schön. Sehr schön. Ähm, ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge.
1: Dafür, dass es keine Themen gab, gut. Ich habe auch ewig gedacht. Alles gut. Deswegen ist es gut, wenn sowas passiert, wenn sonst nicht viel
0: los ist. Ja, das war halt das wichtigste Thema diese Woche. Machen wir uns nichts vor. Also für diesen Mikrokosmos, ja. in dem wir uns befinden. Also auch Olaf Scholz sagt, das war wichtig. Ja. Mutmaßlich. Hm. Nochmal gut eingeordnet. Also,
1: das war's. Äh, bis nächstes, zum nächsten mal, ne? Sag ich mal. Ich winke, man sieht's nicht, aber ich, ihr könnt mir glauben, ich winke. Tschüss.